0: Judul buku Manusia Sempurna Pandangan Islam tentang Hakikat Manusia Karya Murtado Mutohari Dari penerbit Dari sejumlah karya Mutohari yang ada, hanya sebagian darinya yang memang sengaja ditulis beliau sebagai buku. Sebagiannya lagi adalah hasil transkrip dari sekali atau beberapa kali ceramahnya. Perfect Man, edisi Inggris buku ini, yang darinya edisi Indonesia ini dibuat tampaknya termasuk dalam kategori terakhir. Pertama, ia tidak dilengkapi dengan sub-sub bab sebagaimana lazimnya sebuah buku. Kedua, pembahasannya terutama pada paruh pertama kurang sistematis. Uraiannya terlihat melompat-lompat. Ketiga, dalam beberapa hal kosakata yang dipilihnya lebih terasa sebagaimana bahasa lisan ketimbang tulisan. Semua ini adalah hal-hal yang mudah dan sering terjadi dalam kasus ceramah. Dalam hal buku, fenomena-fenomena seperti itu mestinya tidak boleh muncul. Jika ternyata Perfect Man yang merupakan sebuah buku mengandung juga fenomena-fenomena tersebut, sangatlah mungkin disebabkan karena penyusunnya mentranskrip begitu saja ceramah yang disampaikan. Manusia Sempurna Pandangan Islam tentang hakikat manusia disajikan dengan berusaha mengeliminasikan kekurangan-kekurangan tersebut. Pertama, urutan paragrafnya. Khususnya pada bagian-bagian awal ditata kembali. Beberapa di antaranya terpaksa harus dipindahkan letaknya demi sistematisnya pembahasan. Repotnya paragraf-paragraf yang dipindahkan itu tidak selalu berada dalam posisi yang berdekatan. Terkadang, satu atau beberapa paragraf harus ditarik hingga kelima halaman sebelumnya sebagaimana juga sebaliknya. Dalam kasus lain, beberapa paragraf harus digabung dan diurutkan terlebih dahulu untuk kemudian secara bersama-sama diletakkan pada tempat yang baru. Bersamaan dengan itu semua, maksud dan tujuan penulis harus tetap dijaga. Pemindahan-pemindahan itu dengan demikian harus kami lakukan sedemikian rupa sehingga tidak menghilangkan, mengurangi ataupun merubah gagasan yang hendak disampaikan. Bagaimanapun, dalam hal kami ragu, kami memilih untuk membiarkan apa adanya. Kedua, di beberapa tempat diberi subbab yang kami anggap pantas membawakan uraian sesudahnya. Ketiga, dan ini hanya dalam segelintir kasus mengganti kosakata yang dipilihnya dengan kosakata yang lebih cocok untuk bahasa tulisan. Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, ditambah dengan pengantar yang dikerjakan Jalaluddin Rahmat, sajian ini diharapkan lebih membuku, dan para pembaca diharapkan lebih mudah mencernanya. Insan Kamil, Manusia Seimbang, Sebuah Pengantar Barat menyebut timur sebagai negeri pagi, negeri matahari terbit. Barat menyebut dirinya sebagai negeri petang, Negeri Matahari Tenggelam. Pagi mencerminkan saat berakhirnya kegelapan dan terbitnya cahaya. Memang, dari timurlah datang agama-agama besar dunia. Dari timur dimulai pencerahan rohani. Karena itu, para penulis barat ketika menceritakan pertemuan mereka dengan timur, menyebut dunia timur secara romantis, Morganland. Negeri pagi seringkali dilukiskan sebagai negeri yang penuh pesona rohani. Ketika orang-orang yang sudah mengalami pencerahan rohani mengalami transformasi jasmani yang menakjubkan. Buku Honisberger, *Frocht aus Morgenland*, terbit 1851 adalah contoh klasik. Buku ini mengisahkan manusia-manusia luar biasa dari timur. Salah seorang diantaranya adalah Haridas. Ia terkenal sebagai fakir. Secara material miskin, tetapi secara spiritual kaya. Untuk menguji apakah ia betul-betul fakir atau hanya penipu ulung, Raja Runjet Singh menguburkannya hidup-hidup selama 40 hari. Kuburannya dijaga ketat supaya tidak terjadi kelicikan. Selama berada dalam ujian itu, kuburannya digali hingga dua kali. Setiap kali mereka menemukan Haridas masih berada dalam posisinya semula. Ia dibungkus kain kafan yang dilak. Telinga, lubang hidung, dan lubang dubur ditutup dengan lilin. Setelah 40 hari, tubuhnya digali. Kain kafannya dilepas. Lilin dibuka. Tiba-tiba tubuh fakir itu menggeliat. Matanya terbuka. Bibirnya bergerak. Do you believe me now? Johan Martin Honisberger yang melaporkan peristiwa ini adalah seorang dokter. Ia dibesarkan dalam tradisi sains yang mencurigai hal-hal seperti itu. Ia tampaknya tidak mengada-ngada. Keterangannya diperkuat oleh dokter terkenal dari Inggris, James Braid. Orang yang pertama kali menciptakan istilah hipnotis ini melaporkan peristiwa yang sama dalam bukunya Observation on Trans or Human Hibernation. Kisah ini juga diceritakan oleh Michael Murphy, salah seorang pendiri Esalen Institute. Selama lebih dari 30 tahun, ia meneliti lebih dari 3.000 sumber, berkenaan dengan apa yang disebutnya sebagai Extraordinary Physical, Mental, and Spiritual Capacities. Ia menegaskan bahwa kita hanya menggunakan sebagian saja dari kapasitas yang kita miliki. Kita sebetulnya mempunyai potensi yang mengembangkan diri kita lebih dahsyat dari apa yang kita lakukan sekarang. Proses pengembangan ini tidak ada batasnya. Kita memiliki kemampuan transformatif untuk menjadi apa saja. Seperti alam semesta, manusia selalu berubah. Bahkan, mengikut Ibnu Arabi, manusia adalah mikrokosmos yang menggabungkan semua alam dalam makrokosmos. Manusia adalah alam sahir, dan alam semesta adalah insan kabir. Pada makrokosmos terdapat tiga tingkat alam. yaitu rohani, khayali, dan jasmani. Pada manusia, ketiga alam ini diwakili oleh roh, nafas atau diri, dan jizem atau tubuh. Tingkatan alam ini menunjukkan sejauh mana ia menyerap cahaya Tuhan. Roh adalah bagian yang paling terang, dan jizem adalah bagian yang paling gelap. Nafs adalah jembatan yang menghubungkan jizem dan roh. Setiap orang mempunyai nafs yang berbeda. Ada nafs yang lebih dekat dengan roh dan ada nafs yang sangat jauh dari roh. Pada sebagian orang, nafsnya bersinar dan bergerak naik menuju wujud yang hakiki, yaitu Tuhan. Pada sebagian orang lagi, nafsnya sangat gelap dan bergerak turun menjauhi Tuhan menuju ketiadaan. Nafs adalah barzah yang selalu berubah. Manusia dapat mengembangkan dirinya dengan menyerap sifat-sifat Allah, mengambil ahlak Allah. Karena ahlak Allah ini ditunjukkan kepada kita dalam nama-namanya yang agung. Maka tahaluk bi ahlak Allah adalah juga tahaluk bi asma Allah. Setiap orang juga menyerap ahlak Allah sampai tingkat tertentu. Allah bersifat maha sayang atau Ar-Rahman. Dan setiap makhluk di alam semesta ini menyerap sebagian kecil dari rahmaniah Tuhan. Sebuah hadis mengatakan bahwa Allah menjatuhkan seperseratus dari kasihnya pada alam semesta. Dengan seperseratus dari kasihnya itu, makhluk saling berbagi kasih sesama mereka. Dengan sebagian dari seperseratus kasihnya itu, seekor induk binatang buas memelihara anaknya. Manusia yang ingin berangkat dari alam jasmaninya harus meningkatkan rasa cintanya kepada sesama makhluk. Ia harus menyerap kasih Tuhan lebih banyak. Jadi, menurut Ibnu Arabi, ahlak bukanlah sesuatu yang kita pakaikan dalam diri kita. Ahlak adalah sifat Tuhan yang kita serap dan kemudian mengubah kita secara ontologis. Setiap kali kita menyerap asma Allah, esensi kemanusiaan kita berubah. Kita mengalami transformasi. Dalam bahasa Arab, transformasi disebut sebagai taqolub. Kata ini berasal dari kolb. Menurut Ibnu Arabi, kolb adalah tempat perubahan. Kolb adalah arsy Tuhan. Inilah tempat manusia menyimpan asma Allah. Fakhrul Rozi dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib melukiskan peranan hati itu dengan indah. Ketika ia menjelaskan kalimat istiazah, ia menggambarkan seakan-akan Tuhan berkata, Wahai manusia, aku menciptakan surga untukmu. Tetapi sebelum kamu masuk ke situ, aku usir dahulu setan daripadanya. Tempatku pada dirimu adalah kolb. Tetapi apakah telah kau bersihkan setan dari dalamnya sebelum aku masuk ke situ? Mengusir setan dari kolb berarti meninggalkan kegelapan. Memasukkan Tuhan ke dalamnya berarti mencerahinya dengan asma Tuhan. Taha bi asma Allah. Asma Allah itu banyak dan bertingkat-tingkat. Bukan tempatnya kita menguraikannya di sini. Secara singkat, menurut Ibnu Arabi, manusia yang ingin meningkatkan dirinya harus menyerap asma Allah itu dengan petunjuk syariat. Ia harus melihat contoh yang diberikan oleh para Rasul. Para Rasul adalah manusia yang sudah secara intensif menyerap asma Allah secara seimbang, dalam proporsi yang tepat. Para Rasul dan juga kekasih-kekasih Tuhan yang seperti mereka adalah insan kamil. Dari Ibnu Arabi, para filosof dan mistikus Islam mengambil dan memperluas pengertian insan kamil. Dari Ibnu Arabi juga Mutohari memulai pembahasannya tentang manusia sempurna. Berbeda dengan Ibnu Arabi, Mutahhari menyatakan bahwa ia meninjau insan kamil menurut pandangan Al-Quran, bukan menurut pandangan Sufi. Tetapi, sama seperti Ibnu Arabi, Mutohari melihat insan kamil sebagai manusia yang mengembangkan nilai-nilai Islam secara seimbang. Ia mengkritik berbagai mazhab yang hanya menggarisbawahi satu nilai saja dengan mengesampingkan nilai yang lain. Mazhab yang paling banyak menjadi sasaran kritiknya adalah mazhab sufi. Mazhab yang dianut antara lain oleh Ibnu Arabi. Ia mengkritik setiap sufi yang mencemoohkan intelek atau akal. Ibnu Arabi misalnya, menyebut akal dalam arti harfiahnya sebagai ikatan atau belenggu. Bagi Mutahhari, Akal sama sekali tidak menghalangi pencerahan rohani. Akal bahkan membantunya. Ia menganggap orang yang memisahkan intelek dari agama, akal dari iman, sebagai orang yang mengikuti paham Kristen. Islam adalah agama yang menempatkan akal dalam posisi yang sangat penting. Tidak ada pencerahan rohani yang sejati bila tidak dapat diuji secara akliah. Mutohari juga mengkritik penafian diri yang berlebihan. Ia mengingatkan kita untuk membedakan antara dua macam diri. Ada diri yang harus kita matikan, tetapi ada juga diri yang harus kita kembangkan. Para sufi, kata Mutlahari, membunuh keduanya. Ia mengutip contoh-contoh penafian diri yang dalam kalangan sufi disebut malamat. Penafian diri seperti itu bukan saja menjatuhkan martabat kemanusiaan, tetapi juga bertentangan sama sekali dengan ajaran Islam. Sebenarnya Mutahhari tidak menolak pandangan sufi secara keseluruhan. Ia hanya mengkritik ekstremitas di dalamnya, seperti diperlihatkan dalam malamat. Karena, insan kamil adalah manusia yang mengembangkan semua kualitas yang baik itu secara seimbang. Kualitas itu boleh jadi cinta kasih, intelek, keberanian, kejujuran, atau kreativitas. Manusia yang hanya mengembangkan cinta saja dengan mengesampingkan intelek bukan insan kamil. Ia sufi yang ekstrim. Manusia yang memuja akal secara berlebihan juga bukan insan kamil. Ia filosof yang kering. Manusia yang mengagungkan keberanian saja untuk mencapai kekuasaan juga bukan insan kamil. Ia monster yang menakutkan. manusia yang tahan dikubur 40 hari tetapi sangat terbelakang dalam pengetahuan bukan Insan Kamil Ia hanya fakir yang menarik dalam memberikan tontonan bukan tuntunan Insan Kamil setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicontohkan pada diri Ali Bin Abi Tholib inilah manusia yang berbicara kepada emas dan perak kepada kekuasaannya Hai putih Hai kuning Tipulah orang selain aku. Tetapi inilah juga manusia yang hampir tidak henti-hentinya terjun di medan pertempuran. Ia melukiskan para pengikutnya sebagai rubah Bilail Usud bin Nahar. Para paderi di malam hari dan singa-singa di siang hari. Kumpulan pembicaraannya, Naj Al-Balaho, bukan saja penunjuk jalan bagi para Arifin. tetapi juga perbendaharaan yang luas bagi para filosof. Air matanya jatuh karena melihat penderitaan seorang perempuan dan darah berjatuhan dari pedangnya ketika ia memenggal kepala musuhnya dalam berduel. Dalam dirinya, cinta kasih dan keberanian berpadu. Ia telah mentransformasikan dirinya sehingga berhasil mengembangkan kemampuan fisikal, mental, dan spiritual yang menakjubkan. Ia sufi, sekaligus filosof. Ia pecinta, sekaligus pembunuh. Ia fakir, sekaligus raja. Imam Syafi'i diriwayatkan berkata tentang Ali. Apa yang harus saya katakan tentang seorang manusia yang menggabungkan tiga sifat dengan tiga sifat lagi? Gabungan yang tidak aku dapatkan pada manusia lain adalah kedermawanan dengan kemiskinan, keberanian dengan kebijakan, pengetahuan dengan keberhasilan bertindak. Ali mencerminkan perpaduan nilai yang proporsional. Nashiruddin Tusi menyebutnya iktidal. Orang-orang Stoik yang mengilami etika platonis dan Aristotelian menyebutnya antakolutia. Michael Murphy, peneliti yang kita sebutkan dalam awal pengantar ini menyebutkan integral development. Yang terakhir ini pada akhir penelitiannya menyimpulkan bahwa kita semua memiliki potensi untuk sampai pada apa yang dicapai Ali. Kita dapat memanfaatkan praktik-praktik yang dilakukan orang-orang sebelum kita. Tetapi, apapun praktik yang kita jalankan, kita harus memperhitungkan dia yang maha gaib. Dalam bahasa Ibnu Arabi, sekali lagi, kita harus berpegang pada petunjuknya yang ditampakkan pada asmanya. kita menggarisbawahi kesimpulan Murphy dalam The Future of Human Body, Exploration into the Further Evolution of Human Nature, tahun 1992. Only practices that enhance our psychological and somatic functioning while making special drafts upon the unseen are likely to facilitate a balanced growth of our greater capacities. Dalam meningkatkan fungsi rohani dan jasmani, Hanya praktik yang memperhitungkan secara khusus yang maha gaib sajalah yang mungkin mempermudah perkembangan seimbang dari kemampuan kita yang lebih besar. Alhamdulillah, pada akhirnya apa yang ditemukan Ibnu Arabi lewat tasawuf, mutlahari dari kajian Al-Quran dan murfi melalui penelitian ilmiah sampai pada kesimpulan yang sama, yaitu ketergantungan kita kepada Allah. Malam Jumat, 22 Jumadil Akhir 1413 Hijriah Marsyad Bijiwar Marokad Al-Imam Al-Ridho Alayhis Salam Jalaluddin Rahmat Pentingnya mengenal manusia sempurna. Tulisan ini membahas manusia sempurna atau insan kamil dari sisi pandang Islam. Manusia sempurna berarti manusia teladan, unggul dan luhur, dan berbagai definisi lainnya. Seperti setiap hal, seorang manusia mungkin sempurna, mungkin juga tak sempurna. Mungkin sehat, mungkin juga cacat. Pribadi sehat pun mungkin sempurna atau tak sempurna. Mengenal manusia sempurna menurut Islam penting bagi muslim. Karena ia merupakan model dan contoh yang kalau kita berusaha meneladaninya, kita pun dapat mencapai kesempurnaan manusiawi sesuai ajaran Islam. Karena itu, Kita harus mengetahui apakah manusia sempurna itu, bagaimana sosok spiritual dan intelektualnya, dan apakah ciri-cirinya, sehingga kita dapat membangun diri kita, masyarakat kita, dan pribadi-pribadi lain berdasarkan model itu. Bila kita tak mengenal manusia sempurna menurut Islam, tentulah kita tak dapat menjadi muslim sempurna, atau bahkan sekedar relatif sempurna. Dua Cara Mengenal Manusia Sempurna Dari sisi pandang Islam, ada dua cara untuk mengenal pribadi sempurna. Cara pertama, melihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah mendefinisikan manusia sempurna, sekalipun bila yang dimaksudkannya adalah mukmin sempurna dan muslim yang baik. Muslim sempurna ialah orang yang mencapai kesempurnaan dalam Islam, Mukmin sempurna ialah orang yang mencapai kesempurnaan dalam keimanannya. Akan kita lihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah menggambarkan dan mencirikan pribadi semacam itu. Banyak yang dikutip dari kedua sumber ini. Cara kedua, melihat para individu sesungguhnya yang terbentuk berdasarkan teladan Al-Quran dan Islam bukan makhluk hayali atau idealistis. Melainkan kepribadian real dan objektif yang eksis dalam berbagai tahapan kesempurnaan, baik pada tingkat tertingginya maupun pada tingkat agak rendah. Nabi Muhammad SAW adalah contoh manusia sempurna dalam Islam. Imam Ali adalah contoh lain. Mengenal Ali salam adalah mengenal manusia sempurna. Dan itu berarti mengenalnya secara sempurna, bukan sekedar nama, Keturunan dan identitas lahiriahnya Kiranya kita mengetahui bahwa ia putra Abu Talib dan cucu Abdul Muthalib Ibunya Fatimah Putri Asad bin Abdul Aziz Istrinya juga Fatimah, putranya Hasan dan Hussein Kapan ia lahir dan meninggal, dimana saja ia pernah bertempur dan sebagainya Tetapi ini baru Ali secara lahiriah, bukan sebagai manusia sempurna Mengenal Ali lebih berarti mengenal kepribadiannya ketimbang orangnya. Bila kita mengenal seluruh kepribadiannya, kita akan mengenalnya sebagai manusia sempurna dalam Islam. Dan bila kita dapat mengambilnya teladan, menerimanya dalam aktualitas sebagai pemimpin dan imam kita, dan mengikuti serta meneladaninya, maka kita akan menjadi pengikut, syiah, dari manusia sempurna ini. Seorang Syiah berarti seorang yang mengikuti Ali dengan tindakan praktis dan tindakan dalam makna filosofis dan akademis, bukan dengan kata-kata dan perasaan semata. Dua cara pengenalan manusia sempurna ini tidak hanya berguna secara teoritis. Pengetahuan ini juga harus kita gunakan untuk mengikuti jalan Islam guna menjadi muslim yang sebenarnya dan menjadikan masyarakat sungguh-sungguh Islami. Dengan begitu, Jalan tersebut menjadi terang dan hasilnya jelas. Perbedaan antara sempurna dan lengkap. Tetapi, timbul pertanyaan tentang arti sempurna. Sebagian hal mungkin nampak jelas, tetapi hal-hal yang gamblang kadang malah lebih sukar diterangkan ketimbang yang sulit. Dalam bahasa Arab, kata kamil yang berarti sempurna dan tamam yang berarti lengkap erat kaitannya, namun tidak sama persis. dan keduanya lawan kata dari cacat. Perbedaan kedua kata ini adalah, kata lengkap mengacu pada sesuatu yang disiapkan menurut rencana, seperti rumah atau masjid. Bila suatu bagiannya belum selesai, maka bangunan itu tidak lengkap kurang atau cacat. Tetapi, sesuatu mungkin saja lengkap sekalipun masih ada kelengkapan lain yang lebih tinggi satu atau beberapa tingkat, dan itulah yang disebut sempurna. Lengkap adalah kemajuan horizontal ke arah pengembangan yang maksimum, sedang sempurna adalah penanjakan vertikal ke tingkat maksimum yang mungkin. Bila kita berbicara tentang kearifan atau pengetahuan sempurna, ini mengacu ke tingkat kearifan atau pengetahuan yang lebih tinggi dari yang sudah ada. Seseorang mungkin lengkap dalam pengertian horizontal, tapi tidak sempurna dalam pengertian vertikal. Ada orang yang setengah lengkap, bahkan kurang dari itu. Ketika kesempurnaan tercapai, masih ada tingkat-tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi lagi sebelum sampai pada kesempurnaan yang sesungguhnya. Awal kemunculan istilah sempurna. Istilah sempurna baru muncul dalam literatur Islam di abad ke-7 Hijriah. Kata ini sering digunakan di Eropa. Tetapi digunakan pertama kali di dunia Islam oleh seorang sufi kawakan sekaligus Bapak Sufisme, Muhyiddin Arabi al Andalusitai. banyak sufi termasuk orang Iran dan kalangan yang berbahasa Persia, bahkan Maulawi Jalaluddin Rumi pernah menjadi muridnya. Maulawi dengan segala kebesarannya kecil dibanding Muhyiddin Arabi dalam hal tasawwuf. Ia orang Arab, keturunan Hatim Ta'i, dan tinggal di Andalusia, Spanyol sekarang Ia telah berkeliling ke negeri-negeri Islam Dan meninggal sekaligus dimakamkan di Damaskus. Ia mempunyai murid bernama Sadruddin Gaunawi Sufi besar kedua setelah ia sendiri Tasawuf telah diberikan bentuk yang rumit oleh Muhyiddin Dan komentar-komentar Sadruddin Yang terakhir ini juga pengikut-pengikutnya Sezaman dengan Maulawi Lewat merekalah maulawi mereguk gagasan-gagasan Muhyiddin. Muhyiddin menggunakan istilah manusia sempurna... ...atau insan kamil dari sisi pandang khusus tasawuf, Sedang kita bermaksud membahasnya dari segi pandang Al-Quran. Kepribadian jasmani dan kepribadian rohani. Kita mengetahui secara fisik manusia ada yang sehat... ...ada juga yang cacat. Tetapi kita tidak memandang buta... tuli, lumpuh, atau pendek sebagai kekurangan dalam kebajikan, kepribadian, atau kemanusiaan. Socrates misalnya, filosof Yunani kenamaan yang kadang disejajarkan dengan Nabi, adalah orang yang amat buruk rupa. Tetapi, keburukan ini tidak dianggap cacat. Abu Lala Muara dan Toha Hussein yang hidup di masa kita sekarang adalah para Tunanetra. Apakah ini merupakan cacat kepribadian? Ini berarti orang mempunyai kepribadian jasmani dan kepribadian rohani dengan dua ukuran berbeda. Salah bila menganggap rohani tergantung pada jasmani. Mungkinkah rohani sakit sementara badan sehat ataukah tidak? Ini masalahnya. Orang yang menolak kesejatian rohani dan mempercayai ciri kerohanian sebagai pengaruh langsung dari sistem syaraf, sama sekali tidak mempunyai rohani. Bagi mereka, segala sesuatu tergantung pada jasmani. Bila rohani sakit, itu karena jasmani sakit, dan sakit mental pada dasarnya adalah sakit fisik. Syukurlah telah terbukti sekarang bahwa jasmani mungkin sehat secara sempurna, Sekaitan dengan komposisi darah, syaraf, vitamin, dan sebagainya, namun orangnya mungkin sakit mental, yang mereka namakan kompleks. Akibatnya, perawatan terhadap sakit mental mungkin dengan obat-obatan dan pil-pil. Adakah obat bagi penderita penyakit sombong, sejenis kalainan mental? Dapatkah kita mengubah kesombongan dengan kesederhanaan atau kekejaman menjadi keramahan dengan pil atau suntikan? Dengkilah yang mengakibatkan penyakit semacam itu, dan yang menyebabkan seseorang misalnya tak dapat tenang sebelum dendamnya terbalas. Dengki. Apakah perasaan dendam itu? Apakah kedengkian itu yang membangkitkan seseorang untuk tidak menyukai kesenangan dan kebahagiaan orang lain, serta berhasrat merenggutnya? Orang semacam itu tidak berpikir untuk memiliki kebahagiaan itu sendiri. Rasa iri orang sehat selalu menjadikannya mengutamakan tujuannya sendiri. Dan ini bukan masalah. Tetapi menghasratkan kerugian dan bencana bagi orang lain, itu adalah penyakit. Anda dapati orang semacam itu sedia menyakiti dirinya sendiri, semata-mata untuk dapat menyakiti orang yang didengkinya. Ada suatu kisah nyata dalam sejarah berkaitan dengan ini. Di suatu masa, Seorang kaya membeli seorang budak yang ia rawat sejak awal bagai seorang tuan. Dengan memberinya makanan dan pakaian serta uang, persis seperti anaknya sendiri atau bahkan lebih. Tetapi, si budak menyadari bahwa majikannya selalu gelisah. Belakangan, majikan itu memutuskan untuk membebaskan si budak dan memberinya sejumlah modal. Suatu malam saat duduk berdua, majikan itu berkata, Tahukah engkau mengapa aku memperlakukanmu sebaik ini? Budak itu balik menanyakan alasannya yang lalu ia jawab. Aku mempunyai satu permintaan yang apabila kau penuhi, maka kau patut menikmati semua yang telah dan yang akan kuberikan kepadamu. Tapi bila kau menolak, aku akan sangat kecewa terhadapmu. Si budak menjawab, Saya akan menaati apa saja yang Anda minta. Anda sangat berjasa kepada saya, Anda telah memberikan kehidupan kepada saya. Majikan itu berkata, Kau harus berjanji setia kepadaku untuk melakukannya, karena aku khawatir kau akan menolaknya. Kata si budak, saya berjanji akan melakukan apa yang Anda kehendaki. Majikan pun berkata, Permintaanku, kau harus memotong leherku di suatu saat dan tempat tertentu. Budak itu berseru. Apa? Bagaimana mungkin aku melakukannya? Majikan itu menegaskan. Itulah yang kuinginkan. Si budak hendak menolak. Itu mustahil, katanya. Tetapi majikannya bersikeras. Kau telah berjanji kepadaku. Kau harus melakukannya. Di suatu tengah malam, Tuhan itu membangunkan budaknya. Memberinya sebilah pisau tajam dan sekantung uang. Memanjat atap rumah tetangganya, lalu memerintahkan budaknya untuk menggorok lehernya di situ. Sesudah itu, ia boleh pergi kemana saja. Budak itu menanyakan alasan dari semua perbuatan itu dan tuannya menjawab, Aku membenci orang ini dan aku lebih suka mati daripada melihat mukanya. Kami bersaingan, tapi ia maju jauh melebihi aku dalam segala hal. Dendamku berkobar-kobar. Saya menghasratkan ia dipenjarakan atas pembunuhan tipuan ini dan gagasan ini melegakanku. Setiap orang mengenalnya sebagai sainganku. Dengan begitu, ia akan dihukum karena perbuatan ini. Budak itu mengatakan, tuan tampak seperti orang bodoh dan pantas peroleh kematian ini. Maka ia pun memotong kepala lelaki itu, lalu melarikan diri. Akibatnya, saingannya ditahan dan dihukum. Tetapi tak seorang pun percaya bahwa orang itu akan membunuh saingannya di atap rumahnya sendiri. Ini menjadi misteri. Di kemudian hari, hati Nurani si budak tergugah. Ia lalu menghadap penguasa dan mengakui hal yang sebenarnya. Ketika mereka memahami persoalannya, si tersangka maupun si budak dibebaskan. Ini menunjukkan bahwa dengki merupakan penyakit. Al-Qur'an mengatakan, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Qur'an surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Jadi, Nasihat Al-Quran yang pertama ialah penyucian diri dari penyakit, kompleksitas, kejahilan, penyelewengan, dan penjelmaan. Makhluk Jelmaan Mungkin Anda telah mendengar bahwa di masa lampau ada masyarakat yang bergelimang dosa dan dikutuk nabi masa itu. Dan akibatnya menjelma jadi hewan seperti kera, serigala, beruang, dan sebagainya. Bentuk fisik orang mungkin tidak dapat berubah, tapi mental atau spiritualnya dapat bertransformasi menjadi binatang dalam hal kejahatan dan kenistaan yang tidak ada bandingannya. Al-Quran menyebut orang-orang itu sebagai binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Quran Surat Al-A'raf ayat 179 Bagaimana hal itu dapat terjadi? Kepribadian manusia tergantung pada sifat-sifat etik dan spiritualnya. Tanpa itu, ia akan menjadi hewan. Jadi, orang yang rohaninya rusak dan direndahkan ke taraf makhluk jelmaan. Sebagian orang mungkin menganggap ini khayali, namun ini riil dan benar. Seseorang mengatakan, "Kami telah melakukan ibadah haji ke Mekkah bersama Imam Sajed." Ketika kami memandang ke bawah, ke padang pasir Arafah, padang itu penuh dengan jemaah haji. Imam berkata, banyak hiruk pikuk, tapi sedikit haji. Aku tak mengerti bagaimana beliau memberikan wawasan seperti itu kepadaku. Tetapi ketika beliau menyuruhku melihat ke bawah lagi, aku melihat padang penuh binatang, layaknya di kebun binatang, dengan beberapa manusia di dalamnya bergerak ke sana kemari. Imam menerangkan kepadanya bagaimana penglihatan orang yang mempunyai pandangan cerah dan yang menaruh perhatian pada hakikat segala sesuatu. Ini sangat jelas. Bila pikiran modern kita menolaknya, maka kita salah. Di masa kita dahulu, juga sekarang, ada orang-orang yang mampu melihat karakter sesungguhnya dari sebagian orang yang seperti binatang. Tidak mengenal apapun selain makan, tidur, dan hubungan seksual. Mereka telah kehilangan sifat-sifat manusiawinya dan telah berubah menjadi hewan. Kita membaca dalam Al-Quran. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangka kala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Quran Surat An-Naba ayat 18-19 Para pemimpin agama telah berulang-ulang mengatakan bahwa hanya satu kelompok manusia yang akan dibangkitkan dari kalangan orang mati dalam bentuk manusia. Lainnya akan tampil sebagai binatang, harimau, kera, kalajengking, ular, dan semut. Apakah Allah berbuat demikian tanpa alasan? Tidak. Alasannya ada. Bila seseorang manusia tidak melakukan apa-apa di dunia ini, Selain menyengat dan menyakiti orang lain, ia akan mendapatkan bentuknya yang sesungguhnya di dunia berikutnya, yaitu kala jengking. Orang yang bertindak bak kera di dunia ini akan muncul sebagai kera di akhirat. Yang berperangai anjing akan menjadi anjing. Jadi, semua orang dibangkitkan setelah mati menurut niat, hasrat dan karakternya yang sesungguhnya. Apa hasrat Anda di dunia ini? Manusia atau binatang? seperti itu pula bentuk yang anda peroleh di akhirat itu sebabnya kita dilarang menyembah apapun selain Allah apabila kita menyembah selain Allah maka ia akan bersama kita di akhirat apabila ia menyembah uang uang akan menjadi bagian dari watak kita dan sebagaimana dikatakan Alquran logam cair akan menyertai kita di akhirat dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah, Ayat 34-35 Jangan Anda katakan bahwa uang kertas telah menggantikan uang logam. Di akhirat, uang kertas akan menjadi api yang lebih membakar ketimbang mata uang emas dan perak. Jadi, manusia yang berkompleks adalah cacat, dan manusia yang memuja benda adalah tidak sempurna dan berubah menjadi makhluk jelmaan. Kesempurnaan pada manusia berbeda dengan kesempurnaan pada makhluk lain. Kesempurnaan berbeda pada setiap jenis makhluk. Manusia yang sempurna berbeda dengan malaikat yang sempurna. Dan masing-masing mempunyai tingkat kesempurnaan sendiri-sendiri. Yang telah menceritakan kepada kita tentang adanya malaikat mengatakan bahwa malaikat itu diciptakan dengan akal suci dan pikiran murni tanpa aspek duniawi. Hawa nafsu, kemarahan, dan sebagainya. Sedang hewan, sebaliknya. Sepenuhnya duniawi dan tidak mempunyai apa yang oleh Al-Quran disebut roh ilahi. Namun manusia adalah paduan keduanya. kemalikatan sekaligus keduniaan. Tinggi sekaligus rendah. Ini telah digambarkan dalam suatu riwayat usul Al-Kafi, Maulawi sang penyair, Menyatakan dalam puisi berikut ini. Suatu riwayat mengatakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan tiga golongan makhluk. Golongan pertama adalah malaikat yang punya akal, pengetahuan, dan kebebasan suci dan hanya mengenal sujud. Mereka tak punya unsur serakah dan nafsu. Semata-mata cahaya hidup dengan cinta Tuhan. Golongan satunya sama sekali tanpa pengetahuan, dan dikembangkan bagai hewan di padang. Mereka tak melihat lain kecuali kandang dan rumput, tak mengenal kekejian maupun kemuliaan. Golongan ketiga adalah manusia, yang setengah malaikat dan setengah keledai. Paruhan keledai cenderung kepada yang rendah, setengahnya lagi cenderung kepada yang luhur. Orang harus melihat paruhan mana yang menang dan mana yang menaklukkan. Al-Quran mengatakan, Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kafir. Quran Surat Al-Insan ayat 2 Ini berarti manusia telah dianugerahkan banyak kemampuan dan dibiarkan bebas untuk membuktikan apakah ia patut peroleh pahala atau hukuman atas perbuatannya. Makhluk lain tak mendapatkan semua itu. Manusia harus memilih jalannya sendiri dan ia mendapatkan kesempurnaan melalui pengendalian dan penyeimbangan diri dan dengan mengerahkan semua kemampuannya. Ini serupa dengan kesempurnaan fisik. Perhatikanlah seorang bocah yang tumbuh. Bila seluruh organ dan anggota badannya sehat dan berkembang secara harmonis atau seimbang, maka secara fisik ia sempurna. Tetapi, bila ia tumbuh seperti kartun yang sebagian organ dan anggota badannya berkembang berlebihan, sedang yang lainnya sama sekali tidak tumbuh atau hanya tumbuh sedikit, ia tak akan mencapai kesempurnaan fisik. Jadi, perkembangan yang harmonis dan menyeluruh dapat menghasilkan kesempurnaan. Imam Ali adalah manusia sempurna karena semua nilai manusiawi tumbuh secara maksimum dan harmonis dalam dirinya. Perkembangan yang tidak harmonis. Penyelewengan yang terjadi pada individu atau masyarakat mengambil salah satu dari dua bentuk berikut. 1. Antinilai melawan nilai seperti kezaliman lewat keadilan. penindasan lawan kemerdekaan, ateisme dan tanpa disiplin lawan pengabdian dan ibadah, kebodohan dan ketololan lawan kebijaksanaan dan kecerdasan. Kebanyakan penyelewengan tidak termasuk ke dalam kelompok ini, karena antinilai-antinilai -anti semacam itu segera terkalahkan. 2. Tumbuhnya nilai tunggal yang menghapus seluruh nilai lainnya. Misalnya, Kesehudan merupakan sebuah nilai dan tolak ukur kemanusiaan. Akan tetapi, seseorang atau masyarakat mungkin berpaling kepadanya hingga mengabaikan semua nilai lain. Anda telah melihat pasang surut air laut yang disebabkan tarikan bulan. Roh manusia, sebagaimana juga roh masyarakat pun mengalami gerakan semacam itu. Manusia mengalami pasang surut semacam itu. Dan tarikan itu kadang begitu kuat menuju ke satu arah sehingga nilai-nilai lain terlupakan. Dengan begitu, mereka seperti makhluk-makhluk cacat yang menunjukkan pertumbuhannya pada satu sisi namun tidak pada sisi lainnya. Masyarakat pun mungkin tidak harmonis dalam perkembangannya. Benar bahwa masyarakat tidak menyeleweng secara keseluruhan, tapi sangat sering ia dirusak dalam satu aspek tertentu. Satu dari nilai manusiawi yang dikukuhkan Islam ialah ibadah, yaitu hubungan dengan Tuhan. Tentu saja, dalam Islam setiap perbuatan yang dilakukan demi Allah adalah ibadah. Pekerja untuk mendapatkan rezeki bagi diri sendiri dan keluarga serta melayani masyarakat adalah ibadah. Tetapi, dalam maknanya yang khas, ibadah adalah hubungan pribadi dengan Tuhan dalam sholat, zikir, berjaga untuk beramal di malam hari dan sebagainya yang semuanya merupakan bagian dari agama dan tak dapat ditinggalkan. Kadang anda melihat orang atau masyarakat hanya tertarik ke satu aspek ibadah dan melaksanakan kewajiban salat, wudhu dan sebagainya secara berlebihan yang sebetulnya akan meruntuhkan masyarakat. Suatu kali dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sejumlah sahabat telah larut dalam ibadah. Nabi cemas, lalu ke masjid dan menyeru dengan keras. Wahai manusia, apa yang telah terjadi pada sekelompok umatku? Bahkan aku sebagai nabimu tidak melakukan ibadah seperti itu, dengan berjaga sepanjang malam. Aku beristirahat pada sebagian malam dan melayani keluargaku. Aku tidak berpuasa setiap hari. Orang-orang yang mengikuti cara barunya itu telah menyeleweng dari sunahku. Ketika Nabi menyadari suatu nilai Islam akan menghapus nilai Islam lainnya, beliau membabat kecenderungan itu habis-habisan. Ammar bin Ash mempunyai dua putra, yaitu Abdullah dan Muhammad. Abdullah berbudiluhur dan menasehati ayahnya supaya mengikuti jalan Ali. Sedangkan Muhammad yang seperti ayahnya Mencintai dunia dan kedudukan mendorongnya mengikuti Muawiyah. Abdullah sangat cenderung kepada ibadah. Suatu hari, Nabi menemuinya di jalan seraya mengatakan, Aku mendengar Anda sholat sepanjang malam dan berpuasa setiap hari. Ia mengiakannya. Lalu Nabi berkata, Tetapi aku tidak begitu dan aku tak setuju dengan caramu itu. kadang masyarakat tertarik kepada kezuhudan. Zuhud adalah fakta yang tak tersangkal dan merupakan nilai yang mesti ada dalam masyarakat yang makmur. Tetapi, bila segala sesuatu dalam suatu masyarakat didasarkan pada kezuhudan semata, maka ada yang tak beres padanya. Nilai lain ialah melayani manusia yang didukung sepenuhnya oleh Islam, Nabi, dan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah orang yang beriman kepada Allah Quran surat al-baqarah ayat 177 ayat ini diakhiri dengan menekankan nilai pelayanan kepada makhluk-makhluk Allah tetapi kadang manusia berlebih-lebihan dan berpendirian seperti kata penyair Sa'di, Ibadah tak lain kecuali pelayanan kepada manusia. Langkah berikutnya ialah menyangkali nilai ibadah, kesuhudan, pengetahuan atau jihad, yang semuanya merupakan nilai-nilai tinggi bagi manusia dalam Islam. Sekarang ini, sebagian cendekiawan kita membayangkan telah mendapatkan suatu prinsip yang sangat luhur yang dinamakan humanitas dan humanitarianisme. Melayani manusia memang bagus. dan kita memang harus melayani manusia. Tetapi, bila kita hanya melayaninya dengan makanan dan pakaian, maka kita telah memperlakukannya seperti hewan, terutama bila kita menganggap tidak ada nilai lagi yang lebih tinggi bagi manusia. Apabila pelayanan hanya terbatas pada hal ini, lalu apa beda Abu Zar dengan Muawiyah? Ini contoh lain dari berlebih-lebihan. Hal yang sama juga terjadi dalam menilai kemerdekaan. Kemerdekaan termasuk nilai manusiawi yang paling tinggi, di antara aspek hewani manusia serta nilai material. Anda dapat melihat bahwa orang-orang yang berkemanusiaan bersedia menanggung lapar, berpakaian serampangan, dan hidup dalam keadaan sulit asal tidak diperbudak oleh manusia serta hidup merdeka. Sebuah kisah disebutkan dalam buku Cermin Para Ulama tentang Ibn Sina saat ia menduduki jabatan menteri. Suatu hari, ketika sedang berjalan dengan lagak pembesar, ia melihat seorang pemulung sedang mengeluarkan sampah dari parit. Ibn Sina mendengar orang itu bergumam dengan mengucapkan syair yang mengandung makna bahwa ia menghormati dirinya yang hidup enteng. Ibnu Sina tertawa melihat kepuasan orang yang sedang melakukan pekerjaan paling hina itu. Ia menarik kekang kudanya, memanggil orang itu dan berkata dengan sindiran tajam. Alangkah hebatnya cara Anda memilih penghormatan diri. Ketika mengenali Ibnu Sina dari penampilannya, orang itu berkata. Saya memilih pekerjaan ini supaya tidak menjadi hamba orang lain sebagaimana Anda. Menikmati kemerdekaan dengan menjadi pemulung jauh lebih baik daripada pangkat, kekayaan, dan ketergantungan Anda. Dikatakan bahwa wajah Ibn Sina merah padam karena malu tak dapat menjawabnya. Menurut aspirasi dunia dan hewani, tidak ada alasan untuk mengabaikan makanan terbaik, pelayan, kemewahan, dan penampilan lalu menjadi pemulung dan berbicara tentang kemerdekaan. Apakah kemerdekaan itu dapat dirabah? Tidak. Tetapi bagi kesadaran yang jeli, kemerdekaan itu begitu berharga sehingga ia lebih suka memulung ketimbang membudak. Nilai ini kadang terlupakan di sebagian masyarakat. Tetapi terkadang pula ketika ia timbul dalam pikiran, mereka menuntunnya sebagai satu-satunya nilai dan melupakan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan sebagainya. Sekelompok orang memandang cinta sebagai satu-satunya nilai dan melupakan akal, sebagaimana yang dilakukan para mistikus, sementara sebagian lagi menjurus ke ekstrem lain dengan menganggap cinta sebagai hayali dan akal sebagai satu-satunya yang berharga. Perkembangan yang harmonis. Kasus Ali. Cinta, pikiran, keadilan, kemerdekaan, pelayanan dan ibadah adalah nilai. Lalu siapakah manusia sempurna itu? Seorang abid atau hamba yang mutlak? Pertapa? Pecinta? Ataukah cendekiawan? Tak satu pun dari mereka ini yang merupakan manusia sempurna. Namun, bila semua nilai itu berkembang dalam dirinya secara harmonis, boleh jadi ia manusia sempurna. Imam Ali adalah orang semacam itu. Dalam Naj Al-Balaghoh, Anda lebih banyak menemukan sisi kefasihannya. Di dalamnya, Anda juga akan menemukan berbagai gambaran-gambaran tentang dia. Kadang saat membaca khotbah-khotbahnya, Anda mengira ibnu Sina yang sedang berkuliah. Di saat lain, Anda menjumpai Maulawi atau Muhyiddin Arabi sedang berbicara kepada Anda. Kemudian, Anda merasakan epik Firdausi atau Manusia Merdeka Pertapa atau abid sedang berceramah. Semua aspek manusiawi muncul dalam kata-kata Ali. Sehingga Anda pun sadar betapa besarnya dia dan betapa kecilnya kita. Hingga 50 tahun silam, masyarakat kita cenderung kepada kehidupan zuhud. Para mubalik sering membataskan diri pada wejangan-wejangan zuhud Najj Al-Balaho. Menamakan dunia ini fana dan dunia berikut kekal. Dan mengajak orang menyiapkan diri untuk akhirat. Wujangan-wujangan Imam Ali lainnya tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Karena mereka tak dapat menyerapnya dan hanya berpaling kepada sebagian nilai saja. Selama seratus tahun, tak seorang pun membaca perintah Imam Ali kepada Malik Ashtar yang penuh petunjuk sosial dan politik. Di dalamnya Ali berbicara tentang ucapan Nabi S.A.W. Tiada umat yang dapat mencapai tingkat kesucian dan kebebasan dari cacat sebelum mereka mencapai kedudukan di mana si lemah berani menentang si kuat dan menuntut haknya tanpa ragu-ragu. 50 tahun lalu, masyarakat kita tidak dapat memahaminya karena mereka adalah masyarakat yang bernilai tunggal. sedang kata-kata alim mengandung seluruh nilai manusiawi sebagaimana nampak dalam riwayat hidup dan kepribadiannya. Saya tidak bermaksud memuji masyarakat kita sekarang. Namun untunglah beberapa nilai berharga telah muncul di masyarakat kita. Akan tetapi, saya juga khawatir nilai-nilai itu akan berdimensi tunggal lagi dan menghancurkan nilai-nilai lainnya. Sekarang saya bahkan khawatir suatu gelombang radikal lain akan berkembang, yaitu kecenderungan kepada masalah-masalah sosial Islam dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban ibadah. Apabila kita memandang Ali sebagai model kita dan manusia yang seimbang secara sempurna, hal semacam itu tak boleh terjadi dalam diri Ali. Semua nilai manusiawi berkembang secara harmonis. Di malam hari. Ketika berhubungan dengan Tuhan, tiada sufi yang dapat menandinginya dalam kekhusyuan ilahiyahnya dan perjalanannya kepadanya. Ia terserap begitu jauh dalam ibadahnya, sehingga tiada sesuatu pun yang dapat mengalihkan perhatiannya. Kecintaan suci ini tampak telah membawanya ke dunia yang lain. Begitulah dia dalam mihrab peribadatan di malam hari. Di siang hari, ia manusia lain, tidak seperti kebanyakan asketik. Ia duduk dengan gembira bersama para sahabatnya, bahkan bersendagurau. Amr bin Ash mencelanya dan menamakannya orang yang sesuai untuk jabatan khalifah karena ia begitu periang, seakan-akan seorang khalifah harus selalu sangar agar dapat menakut-nakuti rakyat. Dalam pertempuran, bahkan ia gembira dan tersenyum. Sementara di mihrab, ia berlinang air mata. Al-Quran mengatakan, Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Quran Surat Al-Muzamil Ayat 6-7 Malam untuk ibadah dan siang untuk mencari nafkah dan bergaul dalam masyarakat. Penyair Hafiz kadang disindir suka berpura-pura agar dapat menyesatkan para pemuda. Mereka mengatakan bahwa pujangga besar ini kecanduan anggur. Padahal sesungguhnya syair-syairnya penuh nilai kerohanian dan tasawuf. Anggurnya sesungguhnya berwatak rohani. Ia orang soleh sekaligus penafsir Al-Quran lalu terkenal sebagai penyair. Ia mengungkapkan ayat-ayat di atas dalam sebuah syair dengan mengatakan bahwa siang hari untuk bekerja dan berusaha dan malam hari untuk anggur ibadah. Ali adalah manusia seperti itu dan diakui selama lebih seribu tahun. Penyusun Naj Al-Balaho, Said Radi, mengatakan, Hal yang menajubkan tentang kitab ini ialah bahwa Anda melihat Ali dalam begitu banyak dunia ketika Anda membacanya. Yakni dalam dunia ibadah, falsafah, mistik, kemiliteran, pengadilan, dan sebagainya. Dan ia selalu hadir dalam dunia manusia yang bagaimanapun. Saifuddin Hili, penyair abad ke-6 Hijriah berkata, Bahwa Ali adalah kumpulan semua pertentangan, penguasa sekaligus bijaksanawan, jinak sekaligus berani, miskin sekaligus pemurah, lembut sekaligus tegas, abid sekaligus pekerja. Ia pahlawan dalam semua suasana manusiawi. Sekalipun kita tak dapat mencapainya, paling tidak kita dapat menjaga suatu tingkat keseimbangan tertentu di antara semua nilai untuk bisa disebut muslim sejati dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai dan Kepribadian Manusia Seperti kita ketahui, ada berbagai pandangan tentang fitrah manusia. Dua di antaranya bertentangan. yaitu pandangan spiritualis dan pandangan materialis. Menurut yang pertama, manusia adalah realitas jasmani dan rohani. Roh adalah kekal dan tidak musnah bersama kematian. Nas-nas Islam kita ketahui mengukuhkan pandangan ini. Menurut yang kedua, manusia hanya mesin jasad yang musnah bersama kematian, dan kemusnahannya berarti habisnya kepribadiannya. Walaupun terdapat perbedaan pandangan yang besar ini, ada satu hal yang keduanya sependapat, yaitu bahwa ada unsur-unsur non-material yang dapat disebut akal, yang memberi manusia nilai dan kepribadiannya. Bila manusia tidak memilikinya, ia akan jatuh dalam tingkatan hewan. Sa'di, sang penyair, mengungkapkan gagasan ini dalam syair berikut. Jasad manusia dimuliakan jiwanya, dan baju bagus ini bukan tanda kemanusiaan. Bila manusia dikenal melalui mata, hidung, mulut, dan telinganya, apa beda gambar dinding dengan manusia? Betapa mudahnya menjadi sarjana dan betapa sukarnya menjadi manusia? Demikian sebuah ungkapan. Untuk menjadi manusia memang diperlukan banyak kualitas sebagai dasar kepribadian dan nilai seseorang. Nilai-nilai manusiawi dapat dinyatakan dengan satu kalimat, sebagaimana diungkapkan para sufi dan teolog modern kita, yaitu rasa perih, sesuatu yang tidak dirasakan hewan. Keperihan merupakan sumber rasa yang tak enak, tetapi, Pada saat yang sama, rasa perih memberikan kesadaran dan kewaspadaan untuk menemukan penyebabnya. Berdasarkan ini, rasa perih adalah rahmat betapapun ia merugikan. Maulawi mengungkapkan gagasan ini dalam syair. Keluh dan rintih dalam sakit memberikan kesadaran saat itu. Bila aku sakit, timbul rasa salah dan dosa nampak menjijikan. lalu kau bertekad mengikuti jalan benar dan berjanji menaati seterusnya pastilah sakit mengandung manfaat karena memberimu kewaspadaan dan perhatian maka ketahuilah anda yang mencari penyebab orang yang merasa perih makin perih makin waspada dan makin besar kewaspadaan makin pucat wajah Tidak merasa perih sama saja dengan tidak merasa dan mengerti. Itu sama halnya dengan menjadi jahil. Mana lebih baik menjadi tolol dan jahil tapi tidak merasa perih atau menjadi sadar dan waspada tapi merasa perih? Kadang dikatakan menjadi Sokrates yang kurus lebih disukai ketimbang menjadi babi yang gemuk. Menjadi terpelajar dan bijaksana yang tidak mempunyai kesenangan Lebih baik daripada menjadi orang tolol yang menikmati segala kesenangan. Literatur kita penuh dengan keluhan terhadap akal. Sebab akal mencabut kesenangan dan keenakan pemiliknya. Seorang penyair mengatakan, Akal dan kebijakanku adalah musuhku. Kuingin mataku dan telingaku tak terbuka. Penyair lain mengatakan, Jangan jadi bijak untuk meratapi si tolol. Jadilah tolol untuk diratapi si bijak. Tetapi, sikap semacam itu salah. Orang yang mencapai tingkat kemanusiaan dan memahami nilai kepakaan dan keperihan tidak pernah mengatakan bahwa akal dan kebijaksanaan adalah musuhnya. Ia lebih suka mengulangi ucapan Nabi. Sahabat seseorang yang sesungguhnya adalah akalnya, dan musuhnya yang sesungguhnya adalah kejahilannya. Orang yang menganggap akalnya sebagai musuh tidak pernah merasakan kecemasan dan petaka akibat kejahilan. Bila tidak demikian, ia tidak akan membuat pernyataan semacam itu. Dalam sakit fisik pun harus ada rasa perih. Jika tidak, sakit itu tak dapat didiagnosa dan selanjutnya dirawat. Sakit mendadak dan tanpa rasa perih adalah sakit yang paling berbahaya. Hakikat Keperihan Manusia Lalu, apakah keperihan manusia? Keperihan tidak hanya berarti rasa sakit jasmani. Keperihan manusia adalah keperihan yang dipandang suci oleh para sufi kita serta khas manusia. Karena alasan inilah manusia lebih disukai daripada malaikat. Sebab malaikat bebas dari keperihan. Keperihan manusia adalah keperihan mencari Tuhan. Manusia adalah realitas yang dihasilkan melalui nafas ilahi di dunia lain dan tidak sepenuhnya sejenis dengan hal-hal di dunia ini. Ia mempunyai perasaan keterasingan dan keterpencilan bersama makhluk lain di dunia ini. Ia mempunyai kecemasan abadi dan inilah yang menarik dia kepemujaan dan peribadatan kepada Tuhan, persatuan dengannya dan kedekatan kepadanya sebagai sumbernya. Banyak ibarat dalam tasawuf kita tentang kembali ke asal. Para penyair menceritakan bagaimana seekor beo dalam sangkar yang dibawa dari India selalu ingin menghancurkan sangkar itu dan terbang kembali ke kampung halamannya. Maulawi bercerita tentang bulu perindu yang dipotong dari rumpunnya. Lalu Anda mendengar rintihan seruling yang meratapi perpisahan itu dan kerinduan untuk bersatu kembali. Kadang mereka membandingkan orang dengan gajah yang kepalanya harus diketuk berulang kali, agar tidak sempat memikirkan India, kampung halamannya. Kebanyakan ibarat tersebut bermaksud mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang gelisah ingin kembali ke dunia berikut, yang merasakan perihnya perpisahan dan yang rindu akan persatuan ilahi. Itulah keprihan menjadi orang asing di dunia ini, dan terpisah dari sumber aslinya di dunia lain. Ia rindu kembali ke rumahnya sendiri, kepada Tuhan, ke surga tempat ia dulu diusir. Namun kedatangannya ke dunia ini tidaklah salah dan sia-sia, melainkan mempunyai tujuan. Nabi mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Al-Quran juga memberikan keterangan tentang manusia, yang berbeda dengan semua makhluk lainnya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu, bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Fussilat Ayat 53 Jadi, Sebagaimana dikatakan orang-orang alim dahulu, manusia itu sendiri adalah tempat ia memasuki dunia spiritual. Karena itu, ada unsur-unsur dalam hakikat manusia yang tidak selaras dengan dunia materi. Ini bukan hanya dipercayai para psikolog lama. Psikolog modern pun mengakuinya secara jelas. Selain itu, Kriteria kemanusiaan manusia dan yang memberinya kepribadian tidak dibentuk oleh alam atau sesuatu yang lain. Tapi manusia itu sendiri. Imam Ali bin Musa al rida alaihi salam mengatakan, yang ada di sana diketahui melalui yang ada di sini. Anda mungkin bertanya, apakah unsur-unsur pada manusia yang tidak dapat diterangkan berdasarkan hal-hal material itu? Ini membutuhkan pembahasan panjang dan bertalian dengan nilai-nilai manusia serat kemanusiaan manusia. Dalam hal hewan, tak ada keterpisahan antara mereka dan entitasnya. Kuda adalah kuda, anjing adalah anjing, harimau adalah harimau. Tetapi manusia bisa tak mempunyai kemanusiaan, yakni sifat-sifat yang merupakan basis kepribadian yang walaupun termasuk dalam dunia ini namun tak dapat diraba dan lebih bersifat spiritual ketimbang material. Kendati suatu kemuliaan dan kesempurnaan telah dicapai manusia, ia masih saja merasa belum mencapai yang terakhir. Ia menghasratkan sesuatu. Namun, ketika mendapatkannya, ia tidak merasa terpaut padanya. Seseorang berkata, ketika berada di suatu museum asing, Saya melihat patung wanita yang sangat cantik terbaring di ranjang. Dan seorang pemuda semampai berdiri di lantai dengan satu kakinya di ranjang itu. Matanya berpaling dari wanita itu, seakan-akan hendak melarikan diri. Ia tak dapat memahami apa yang dimaksudkan si pemahat dengan gambaran itu. Ia lalu menanyakannya pada seseorang. Kepadanya dikatakan, Pemandangan ini melukiskan pikiran Plato bahwa seorang laki-laki memandang sesuatu dengan penuh cinta dan gairah. Tetapi, begitu ia mendapatkannya, cinta itu mati dan terkubur di situ. Itulah awal dari keresahan, ketidaksukaan, dan pelarian. Orang-orang lain yang telah merenungkan masalah ini secara lebih mendalam mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang tak dapat jatuh cinta pada yang terbatas dan fana. Ia merindukan kesempurnaan mutlak dan tidak dapat mencintai apapun selainnya. Ini artinya cinta kepada Tuhan. Orang yang menyangkali Tuhan pun bahkan yang mengejek-ejeknya pada kedalaman fitrahnya tanpa disadarinya sesungguhnya mencintai Tuhan, hanya saja ia salah jalan hingga kehilangan kekasihnya. Muhyiddin Arabi mengatakan bahwa tidak ada manusia yang mencintai sesuatu selain Tuhannya sendiri. Para nabi tidak datang untuk mengajari manusia nama Tuhan dan ibadah kepadanya. Karena ini sudah merupakan fitrah manusia. Mereka datang untuk menunjukkan perbedaan antara jalan yang benar dan yang salah. Dan memberitahu manusia bahwa mereka sesungguhnya hanya jatuh cinta pada kesempurnaan mutlak. Apabila Anda berpikir bahwa uang atau pangkat adalah kesempurnaan, Anda salah. Para nabi datang untuk menyingkirkan tabir-tabir palsu itu agar memungkinkan manusia mendapatkan kekasih mereka melalui pengabdian penuh cinta, seperti yang kita lihat pada Ali. Al-Qur'an bukan tidak menyuruh manusia mencari kekayaan, kedudukan, atau kesenangan. Hanya saja ia mengatakan bahwa hal-hal itu tidak memberinya kedamaian dan ketentraman karena bukan itulah tujuannya yang terakhir. Ia mengatakan bahwa hati hanya terlipur oleh suatu hal yaitu mengingat Allah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Rod Ayat 28 Maulawi mengutip sebuah perumpamaan. Seorang lelaki terus-menerus berhubungan dengan Tuhan dan terus menyebut asma Allah. Sekali waktu, setan datang dan menggodanya sedemikian rupa sehingga sejak itu ia menghentikan zikirnya. Suatu hari, setan datang lagi dan bertanya, Dengan seluruh zikir dan jagamu di waktu fajar untuk ibadah dan demi kerinduanmu, pernahkah sekali engkau mendengar ia berkata, "Inilah aku? Bila saja kau telah pergi ke pintu lain dan merintih sebanyak itu, pasti kau sudah menerima sambutan sekurang-kurangnya satu kali." Pernyataan ini nampak logis bagi lelaki itu, sehingga ia bungkam. Dalam mimpinya, Sebuah suara tadi kenal menanyakannya mengapa ia meninggalkan hubungannya dengan Tuhan. Ia menjawab bahwa dengan segala kerinduan dan kegetiran cintanya itu, ia tak pernah menerima jawaban. Suara itu mengatakan, Aku disuruh Tuhan memberikan jawaban kepadamu. Perih cinta yang ditaruhnya di hatimu itulah jawabannya. Imam Ali dalam doa Kumail mengatakan, Ya Allah, ampunilah dosa yang menyebabkan doaku terbatas dan tersingkirnya rasa perih. Dengan demikian, doa dan munajat adalah tujuan itu sendiri, dan tidak selalu merupakan sarana untuk mendapatkan jawaban yang menyenangkan. Imam Ali, dalam suatu percakapannya dengan Kumail bin Ziyad, menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat ia tumpahkan rahasia hatinya. Tetapi ia mengatakan, ada beberapa individu di dunia yang telah mencapai titik kepastian sempurna dalam pengetahuan dan merasa tidak ada ruang yang dapat memisahkan mereka dari roh kepastian. Kehidupan seperti ini yang sukar dicapai manusia pelesir dan materialis. Justru enteng dan mudah bagi mereka. Apa yang merupakan sumber teror bagi yang pertama? yakni kesendirian dengan Tuhan, adalah sarana persahabatan bagi yang kedua. Mereka berbaur dan halayak, tetapi rohani mereka membumbung tinggi. Sementara mereka di sini, pada saat yang sama mereka berada di dunia berikut melalui mistik, keperihan ibadah, dan penyatuan model alih. Cinta kepada Tuhan ini membuat abid sesungguhnya tak sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya dan tak merasakan sakit apapun, sekalipun, misalnya anak panah dicabut dari badannya. Sakit perpisahan dengan Tuhan dan kerinduan akan kedekatan dengannya ini tidak berakhir sampai ia bersatu dengan Tuhan. Kita melihat contoh yang sempurna pada Imam Ali. terutama di bulan Ramadan, menjelang akhir hayatnya. Baginya, saat-saat itu memberikan kegembiraan baru, sedang bagi keluarganya justru memberi kecemasan, karena kelakuannya di bulan puasa itu sangat lain dari bulan-bulan puasa sebelumnya. Ali berbicara tentang Al-Quran. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan Kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar, dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3 Segera setelah ayat ini turun, katanya, Aku tahu. bahwa percobaan dan ujian besar tersedia buat orang-orang ini. Dan aku menanyakan kepada Nabi, apa maksud ayat ini? Nabi menjawab, setelah aku, umatku akan dicoba dan diuji. Aku katakan, orang-orang yang telah gugur sebagai syahid dalam perang Uhud berjumlah 70 yang dipimpin Hamzah bin Abdul Muthalib Sementara aku resah tidak menerima rahmat kematian syahid. Mengapa aku tak mendapatkannya? Nabi menjawab, Walaupun Anda tidak gugur sebagai syahid di sana, Anda akan syahid di jalan Allah. Saat perang Uhud, Ali berusia 25 tahun. Baru menikah dengan Fatimah dan berputrakan Hasan, anak pertamanya. Keluarga baru biasanya menghasratkan kemajuan berangsur dalam kehidupan. Namun, satu-satunya hasrat besar Ali adalah syahid di jalan Allah. Lalu Nabi bertanya kepada Ali, kesabaran sebanyak apa yang akan Anda tunjukkan dalam kematian syahid? Ali menjawab, mohon, janganlah kiranya berbicara tentang kesabaran. Lebih baik tanyakan kepadaku, Seberapa besar aku akan bersyukur. Sebagai konsekuensi dari ucapan Nabi dan tanda-tanda yang dikenal dan diterangkan Ali, keluarganya dan para sahabatnya cemas. Di bulan puasa terakhir itu, ia bertamu ke berbagai tempat untuk berbuka puasa. Tetapi ia makan sangat sedikit. Anak-anaknya menanyakan secara simpatik, "Mengapa ia begitu banyak mengurangi makan?" Ia mengatakan bahwa ia ingin menemui Tuhannya dengan perut kosong. Maka mereka pun menyadari bahwa Ali sedang menunggu sesuatu yang sudah dekat. Kadang ia menengadah ke langit seraya mengatakan, Apa yang dikatakan Nabi yang saya cintai adalah benar dan sangat dekat. Pada malam sebelum 19 Ramadan, anak-anaknya bersamanya beberapa waktu. Hasan kemudian kembali ke rumahnya sendiri. Ali mempunyai tempat salat pribadi, tempat ia menyendiri untuk berhubungan dengan Tuhannya setelah melaksanakan urusan pribadi dan tugas umumnya. Matahari belum terbit ketika Hasan datang lagi menengok ayahnya. Ali menaruh rasa cinta yang khusus untuk anak-anaknya dari Fatimah. Ia berkata kepada putranya, "Ketika aku sedang duduk di sana semalam, Aku tertidur dan bermimpi tentang Nabi. Kepada beliau, aku berkata, Aku telah menderita sedemikian banyak karena umatmu. Beliau mengatakan, Kutuklah mereka. Aku mengutuk mereka dan berdoa kepada Allah agar mengambil aku dari mereka dan mengirimkan orang yang tak cakap kepada mereka. Sungguh aneh melihat manusia tidak mengikuti jalan Ali. malah menimbulkan demikian banyak kesulitan baginya. Mereka itulah para sahabat Aisyah yang mendurhakai janji setianya. Muawiyah yang licik dan cerdik serta mengetahui apa yang paling menyakiti Ali dan kaum Khawarij yang dengan suka hati bersikeras mengucilkan Ali. Bila orang mendengar semua peristiwa tragis semacam itu, ia akan takjub atas kesabaran Ali. dan memaklumi mengapa dalam mimpinya ia menyampaikan penderitaannya kepada nabi. Kokok ayam terdengar dari luar rumah. Ali meramalkan, sebentar lagi bunyi keluhan dan rintihan akan mengalahkan suara itu. Keluarganya berusaha mencegahnya ke masjid hari itu dan menyarankan agar mengutus orang lain saja untuk menggantinya sebagai imam salat. Mula-mula ia menyebut nama Ja'dad bin Hubairah. menakannya sebagai pengganti. Tapi kemudian ia mengatakan akan memimpin salat itu. Ia dianjurkan membawa teman, tapi lagi-lagi ia menolak. Menjelang hari terakhir itu, ketika ia dibaringkan dengan luka parah, ia mengatakan, "Demi Allah, pukulan pedang di dahi saya adalah seperti pecinta yang disatukan dengan kekasihnya." atau seperti musafir di malam kelam yang mencari-cari sumber air, tempat memasang kemahnya dan riang gembira begitu menemukannya. Saat berangkat ke masjid, ia memang sangat riang dan berusaha menemui penyebabnya. Ia merasa bahwa suatu peristiwa besar akan terjadi. Setelah azan, ia mengucapkan selamat berpisah kepada fajar dan mengatakan, "Wahai fajar, Sepanjang hayat Ali, pernahkah engkau muncul dan mendapatkannya tertidur? Sejak sekarang, matanya akan tertutup untuk selama-lamanya. Ketika turun dari usangannya, ia berkata, Bukalah jalan bagi mukmin mujahid. Kita melihat Ali sebagai manusia sempurna yang dalam semua perjuangan heroiknya selalu mengingat Tuhan dan tidak takut terhadap apapun di jalannya. Merasakan keperihan makhluk Allah. Aliran pemikiran lain menekankan keperihan manusia bagi makhluk Allah, bukan bagi Allah. Kata Sa'di, Bukan kemiskinan yang membuatku pucat. Aku pucat karena meratapi fakir miskin. Apabila lapar dan perih, orang lain menjadi lebih sulit ditanggung daripada lapar dan perih sendiri. Itu adalah nilai dasar kepribadian dan sumber nilai-nilai manusiawi lainnya. Ia mencakup rasa tanggung jawab terhadap orang lain, terhadap kesusahan dan penderitaan sesama manusia. Dari sisi pandang Islam, apakah manusia merupakan makhluk yang merasakan keperihan orang lain, ataukah yang merasa bagi Tuhan kemudian merasakan keperihan makhluk-makhluknya? Para Sufi mengacu pada perjalanan maju manusia ke kesempurnaan. mengatakan bahwa manusia berangkat pada empat perjalanan. Yang pertama, 1. Perjalanannya kepada Tuhan. 2. Perjalanannya dengan Tuhan dalam Tuhan yang berarti mengenal Dia. 3. Perjalanannya dengan Tuhan kepada makhluk-makhluk Tuhan. 4. Perjalanannya dengan Tuhan di tengah-tengah makhluk untuk menyelamatkan mereka. Merasakan keperihan makhluk Allah Aliran pemikiran lain menekankan keperihan manusia bagi makhluk Allah, bukan bagi Allah. Kata Sa'di, bukan kemiskinan yang membuatku pucat, aku pucat karena meratapi fakir miskin. Apabila lapar dan perih orang lain menjadi lebih sulit ditanggung daripada lapar dan perih sendiri, itu adalah nilai dasar kepribadian dan sumber nilai-nilai manusiawi lainnya. Ia mencakup rasa tanggung jawab terhadap orang lain, terhadap kesusahan dan penderitaan sesama manusia. Dari sisi pandang Islam, apakah manusia merupakan makhluk yang merasakan keperihan orang lain? Ataukah yang merasa bagi Tuhan kemudian merasakan keperihan makhluk-makhluknya? Para sufi mengacu pada perjalanan maju manusia ke kesempurnaan mengatakan bahwa manusia berangkat pada empat perjalanan. Yang pertama, perjalanannya kepada Tuhan. Kedua, perjalanannya dengan Tuhan dalam Tuhan yang berarti mengenal Dia. Ketiga, perjalanannya dengan Tuhan kepada makhluk-makhluk Tuhan. Keempat, perjalanannya dengan Tuhan di tengah-tengah makhluk untuk menyelamatkan mereka. Tak ada yang dapat dikatakan secara lebih baik dari ungkapan di atas. Selama seseorang terpisah dari Tuhan, Segala sesuatu salah, tetapi setelah bersatu dengan Tuhan, mengenal dan mendekatinya serta merasakannya dengan diri sendiri, seseorang harus berpaling kepada makhluk-makhluknya dalam kesertaannya untuk menolong, menyelamatkan, dan membawa mereka mendekati Tuhan. Apabila seorang manusia berjalan dari manusia kepada Tuhan, ia tak akan mencapai apapun. Apabila ia bergerak ke arah manusia tanpa bergerak kepada Tuhan, ia akan seperti penganut paham materialis sekarang yang tak mampu melaksanakan sesuatu karena jalan itu sama sekali palsu. Hanya orang-orang yang telah menyelamatkan diri sendiri yang telah menyelamatkan orang lain dari perbudakan alam dan manusia. Itu berarti... Ia mula-mula harus bebas dari hawa nafsu, kemudian dari dominasi dunia lahiriah dan sesama manusia. Seorang Muslim harus merasakan baik bagi Allah maupun bagi ciptaannya. Kadang Anda melihat seorang ayah kemudian bersusah payah dan mengeluarkan demikian banyak uang untuk pendidikan anak-anaknya, sehingga ia disebut serakah dalam perdagangannya. Nabi pun menunjukkan gairah yang sama bagi umatnya. Al-Quran mengatakan, Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Dalam kurung Al-Quran. Quran Surat Al-Kahfi Ayat 6 Ayat ini menunjukkan betapa Nabi begitu berhasrat membimbing dan menyelamatkan manusia dari perbudakan dan kesulitan-kesulitan dunia ini. Sehingga beliau serasa hendak bunuh diri karena keperihan hatinya. Dua ayat lain mengacu pada hal yang sama. Kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Quran Surat Taha Ayat 1 Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang yang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128 Jadi, Nabi merasakan bagi manusia lain dan berbuat sebesar mungkin untuk mereka. Imam Ali menunjukkan perasaan yang sama. Disebutkan dalam Najj Al-Balakhoh, suatu kali ia menerima laporan dari Basrah bahwa Utsman bin Hanif menghadiri suatu pesta. Memang di pesta itu tidak ada minum-minum, perjudian, dan maksiat. Tetapi Ali menegur gubernurnya itu karena menghadiri pesta yang hanya dihadiri para aristokrat dan tidak menyertakan fakir miskin. Lalu Ali menggambarkan keperihan-keperihannya sendiri. Bahwa ia dapat memperoleh semua sarana kenikmatan, hiburan, dan kesenangan bila ia kehendaki. Tapi ia tidak ingin melepaskan kendali di hidupnya di tangan hawa nafsu. Ia memikirkan semua orang di berbagai negeri yang miskin dan sangat memerlukan. Inilah yang dimaksud dengan merasakan keperihan orang lain. Ia mengatakan, Haruskah saya puas dengan gelar Khalifah dan Amir al-Mu'minin tanpa turut mengambil bagian dalam kesusahan kaum mukmin? Ibn Sina membandingkan keperihan ini dengan gatal yang sakit tetapi enak bila digaruk. Itu bukan perasaan pahit. Dalam berkabung untuk Imam Husain alaihi salam, air mata ditumpahkan karena rasa perih. Namun, orang senang melakukannya dan menyertai upacara-upacara semacam itu. Di dalamnya, orang merasakan semangat yang tidak sendiri, melainkan semangat dari semua badan. Roh semacam itu mendorong orang memakai sepatu bertambal. Walaupun sepatu yang baik tersedia di banyak tempat, hanya untuk dapat dipersatukan dengan semangat seperti yang dimiliki Ali. Seorang penyair mengatakan, celakalah semangat yang besar karena menyebabkan ia merasakan keperihan setiap orang dan tugasnya menjadi krusial. Suatu hari, Ali melihat seorang wanita membawa kantung air dari kulit dan berpikir bahwa tentulah ia sendirian sehingga terpaksa harus melakukan pekerjaan seperti itu. Ia mendekati wanita itu sambil menawarkan bantuan. Wanita itu menerima tawaran itu. Ketika tiba di rumah, Ali menanyakan kepadanya apakah tak ada orang lain yang menolongnya. Wanita itu mengatakan bahwa suaminya telah gugur di pihak Ali dan tak ada lagi orang yang mengurusnya. Mendengar itu, segenap tubuh Ali serasa terbakar belas kasihan dan ia tak dapat tidur semalam suntuk. Esok paginya, ia dan para sahabatnya membawa perbekalan ke rumah wanita itu. Di sana beliau sendiri memasakkan daging, memberi makan anak-anak wanita itu yang telah piatu, dan mengelus-elus mereka seraya mengatakan, Maafkan Ali karena telah melalaikan kamu. Kemudian ia menyalakan tungku, mendekat untuk merasakan panasnya, seraya berkata kepada dirinya sendiri. Ali, rasakanlah panasnya ini agar kau tidak melupakan panasnya neraka karena melalaikan kaum yatim piatu miskin dan lain-lain inilah contoh seorang muslim sempurna sebagaimana saya katakan sebelumnya bila mana suatu nilai timbul secara radikal ia akhirnya akan menghapuskan nilai-nilai lain seperti kecenderungan berlebihan kepada beribadah hingga melupakan kewajiban-kewajiban lainnya atau sebaliknya. Dalam hal penyelewengan dari jalan Islam, apalah beda antara melupakan masyarakat untuk berpaling kepada ibadah dengan sebaliknya? Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Fat, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Qur'an surat al fat ayat 28. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat Syaf Ayat 4 Ayat ini menggambarkan para sahabat nabi dan orang-orang yang dilatih beliau dan menamakan musuh-musuh kebenaran kepada mereka yang menutupi kebenaran. Kaum mukmin berdiri kukuh melawan musuh, namun amat ramah dan bersatu dengan sesamanya. Ini adalah karakteristik sosial masyarakat Islam yang telah diabaikan selama sekian abad. Al-Quran selanjutnya mengatakan, dalam surat Al-Fat ayat 28 yang disebutkan di atas, bahwa orang-orang yang sangat sosial ini selalu makin banyak meminta kepada Allah untuk masyarakat dan menghasratkan keridoannya. Dan inilah tingkat ibadah mereka yang tinggi. Al-Quran mengatakan, Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran Surat Al-Bara'ah Ayat 112 Inilah sifat-sifat ilahiyah suatu umat, dan mereka itulah orang-orang yang mereformasi masyarakat. Dalam surah Ali Imran disebutkan, Orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Quran Surat Ali Imran ayat 17 Kata sabar, dalam Al-Quran berarti perlawanan. terutama mereka yang tulus ikhlas dalam pertempuran. Dan semua sifat yang disebutkan dalam ayat ini tak terpisahkan. Berbagai riwayat tentang para sahabat Imam Mahdi alaihi salam melukiskan, mereka adalah padiri di waktu malam dan singa di siang hari. Riwayat lain tentang para sahabat Nabi menyebutkan, suatu hari Nabi mengunjungi para penghuni al-Safa, sesuai kebiasaan beliau menjelang terbitnya matahari. Beliau melihat seorang pemuda berjalan sempoyongan. Matanya terbenam dan nampak sangat pucat. Nabi bertanya kepadanya, Bagaimana Anda telah memulai pagi Anda? Ia menjawab, Aku telah memulainya dengan kepastian. Yang berarti, Apa yang telah Anda katakan kepada kami melalui lidah dan telinga, Telah aku dapatkan melalui wawasan. Nabi mengatakan, Segala sesuatu mempunyai tanda. Apakah tanda kepastian Anda? Orang itu menjawab, Tandanya ialah bahwa hal itu membuatku terus haus di siang hari dan terjaga di malam hari. Yang berarti, kepastiannya tak mengizinkan ia berbuka puasa atau tidur. Nabi berkata, Itu tidak cukup. Aku menghendaki tanda-tanda yang lebih dari itu. Orang itu menjawab, Sekarang karena aku berada di dunia ini, aku mempunyai pandangan tentang dunia yang akan datang dan aku mendengar suara orang-orang yang ada di surga maupun di neraka. Mariku sebut para pengikut Anda yang ada di surga dan neraka. Maulawi mengungkapkan semua ini dalam sebuah syair. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Apa keinginan Anda?" Orang itu menjawab, Mati syahid di jalan Allah. Demikianlah orang ini adalah muslim sejati dengan keinginannya itu dan dalam caranya menghabiskan siang dan malamnya. Perasaannya bagi Allah lah yang telah menimbulkan rasa perihnya yang lain. Al-Quran mengatakan, Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153 Imam Ja'far Saddiq alaihi salam dalam keadaan sekarat memanggil sanak saudaranya dan mengucapkan satu kalimat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Syafaat kami tidak berlaku bagi orang-orang yang mengentengkan salat Untuk menjadi muslim sejati dalam masyarakat, Anda harus salat dengan segala keikhlasan. Sebagian orang mengejek salat, menganggap itu hanya cocok untuk perempuan tua dan mengira suatu pencerahan kalau sudah bersikap sosial. Anda mungkin telah mendengar bahwa Umar menghilangkan kalimat "Hayya 'ala khair al-amal". Marilah beramal baik dalam seruan azan. Ia mengira itu suatu pencerahan, tetapi ia salah. Masanya adalah puncak dari kemenangan-kemenangan Islam dan semaraknya jihad Islam. Tentara menyerang musuh secara berkelompok. Walaupun berjumlah sedikit, mereka mampu menaklukkan musuh. Jumlah mereka tak lebih dari 50 atau 60000 ribu dan berperang melawan dua imperium yang masing-masing dengan tentara ratusan ribu. Para prajurit Islam berperang dalam dua medan. dan jaya dalam kedua-duanya. Alasan Umar menghapus sebagian azan adalah, karena umat dipanggil untuk salat yang merupakan ibadah dan amal yang terbaik. Maka mereka akan merasakan tak perlu berbuat amal baik lainnya, seperti jihad, karena itu akan menyesatkan mereka, dan akan menyebabkan mereka mengganti amal-amal lain dengan salat Ia menyarankan untuk menggantinya dengan Al salatu khair min alnaum. Atau salat lebih baik daripada tidur. Ia tidak memikirkan mengapa tentara yang kecil itu menjadi jaya. Apakah itu karena keunggulan senjata orang Arab terhadap orang Persia atau Romawi? Tidak. Kedua negara yang sudah maju itu dipersenjatai dengan baik, sedang persenjataan Arab tidak berarti. Apakah karena ras Arab lebih kuat? Tidak. Kita telah melihat apa yang dilakukan Syapur, Raja Persia terhadap bangsa Arab, dan bagaimana Raja itu memasang belenggu besi ke pundak mereka. Kekuatan imanlah yang mengalahkan tentara Persia dan Romawi, serta kekuatan yang diperoleh dari kalimat, Hayya'ala khair al-amal. Bila orang bangkit untuk berhubungan dengan Tuhan di waktu malam, ia mendapatkan kekuatan pembangkit moral. Salat berarti penyegaran iman. Pengulangan ungkapan Allahu Akbar dalam salat membuat segala sesuatu demikian kecil dan tak berarti. Orang semacam itu, ketika melihat sekian ratus ribu serdadu di hadapannya, berkata dalam hati, Allah lebih besar dari segala sesuatu. Semua kekuatan adalah miliknya dan kita harus bersandar kepadanya. Salatlah yang memberi kekuatan kepadanya. Dalam sistem nilai Islam, ibadah menduduki tempat puncak. Tetapi teruslah sedemikian rupa sehingga syarat-syaratnya bertalian dengan tolok ukur Al-Qur'an. Salat itu riil hanya bila ia menunjukkan pengaruhnya, yaitu mencegah kemungkaran. Hanya dengan begitulah salat akan mengantarkan kepada nilai-nilai yang berharga. Ketika jihad menjadi kewajiban bagi seseorang, ia harus pergi dan berdiam di masjid menjadi terlarang. Syarat salat yang diterima Allah ialah melakukan jihad, sedang syarat jihad yang diterima Allah ialah mendirikan salat. Salat tanpa jihad adalah nihil dan kosong. Ali adalah matahari semua nilai Islam dan pribadi yang komprehensif. Suatu saat, kita melihat dia sebagai pejuang pencipta epik, seakan ia seorang prajurit sepanjang hidupnya. Di saat lain, kita dapati ia sebagai seorang sufi yang tak mengetahui apapun, kecuali hubungan cinta dengan Tuhan. Sebagai contoh, kami kutipkan dua kasus dari Naj al balaghah Dalam pertarungan militer pertama antara Ali dan Muawiyah di Sifin, di tepi sungai Efrat. Muawiyah memerintahkan anak buahnya menutup jalan menuju sungai, supaya anak buah Ali tak dapat mengambil air. Dengan begitu, pasukan Ali diharapkan akan melarikan diri. Ali mengajak mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan soal ini dan untuk mencegah pertumpahan darah di antara kedua kelompok muslim itu. Muawiyah membahas masalah itu dalam Dewan Perangnya. Keputusannya tetap tidak memberi kesempatan kepada pihak Ali untuk mendapatkan air. Ali lalu menyampaikan wejangan kepada anak buahnya yang lebih efektif dari seribu terompet dan nyanyian militer. Ia mengemukakan kepada mereka fakta yang jelas, bahwa Muawiyah telah mengumpulkan sejumlah orang yang beringas dan telah menutupi jalan mereka ke arah air. Ia berkata, Kalian harus memilih salah satu dari dua pilihan, yaitu memuaskan pedang kalian dengan darah jahat atau memuaskan haus kalian sendiri. Kemudian ia mengucapkan kalimat yang menimbulkan kegalauan bagi mereka. Ia bertanya kepada mereka tentang arti hidup dan mati. Ia berkata, apakah hidup hanya sekedar berjalan, makan dan tidur? Apakah kematian hanyalah dikuburkan di bawah tanah? Tidak, itu bukan hidup, dan bukan pula mati. Hidup adalah mati yang menaklukkan, dan mati adalah hidup yang ditaklukkan. Pasukan Ali maju dengan cepat dan mengusir pasukan Muawiyah. Sekarang, justru pasukan Muawiyah yang tak dapat mengambil air. Muawiyah menyurati Ali, memohon akses ke air. Para sahabat Ali tidak mau memberikan, namun Ali tak mau berlaku tidak satria. Ia mengatakan bahwa mereka tak boleh memerangi musuh dengan menciptakan kesengsaraan semacam itu. Memenangkan perang dengan cara begitu bukanlah satria dan tak pantas baginya sebagai muslim. Demikianlah ia memperlihatkan bahwa kesatriaan dan keperwiraan lebih mulia daripada keberanian. Maulawi dalam syairnya, menamai Ali singa Allah dalam keberanian. Tapi tak seorang pun mampu menggambarkan keluhuran budinya. Kemudian, kita dapati Ali dalam suasana dan pakaian lain ketika lepas dari tugas kemasyarakatan dan larut dalam ibadah dan salat. Ia berdoa, Ya Allah, engkau adalah sahabat abidmu yang lebih besar dari sahabat manapun. Engkau lebih sedia ketimbang siapapun dalam menolong orang yang beriman kepadamu. Engkau melihat pikiran dan rahasia-rahasia para sahabat dari kekasihmu yang tersembunyi. Menyadari wawasan serta pengetahuan mereka dan mengetahui detak hati orang-orang yang merindukan engkau. Anda perlu mendengarkan doa Kumail, doa Ali yang meninggi ke tingkat mistik. Ada sesuatu di dalamnya dibalik kedua dunia yang memperlihatkan semata-mata hubungan seorang hamba yang tulus, rendah hati, dan pencinta dengan hakikat ilahi yang suci. Cara Imam Ali dan Imam Zainal Abidin Alaihissalam berhubungan dengan Allah di waktu-waktu fajar di bulan Ramadan menunjukkan betapa kita harus mendekati Tuhan sebagai langkah pertama untuk kemudian melaksanakan tugas-tugas untuk diri kita sendiri dan masyarakat. Kita tidak boleh cenderung kepada salah satunya saja. Kehidupan Imam Ali alaihi salam dapat dibagi dalam enam tahap. Pertama, sejak kelahirannya hingga pengangkatan Muhammad sebagai nabi. Kedua, sejak pengangkatan hingga hijrahnya nabi ke Madinah. Ketiga, sejak hijrah hingga wafatnya nabi. Dan keempat, sejak wafatnya Nabi dengan kehalifahannya selama 25 tahun. Kelima, masa kehalifahannya itu sendiri selama setengah tahun. Keenam atau terakhir, hanya dua hari yaitu sejak menerima bacokan pedang di kepalanya hingga syahidnya. Periode terakhir adalah yang paling menajubkan. Karena saat itu Ali menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia dalam caranya menghadapi kematian. Ketika terkena bacokan itu, ia mengucapkan dua kalimat. Tangkaplah orang itu. Dan, aku bersumpah demi Tuhan pemilik Ka'bah bahwa aku telah menerima keselamatan melalui syahadah atau kematian syahid. Seorang tabib bernama Asyid bin Amr didatangkan. Setelah melakukan diagnosa, tabib itu mengatakan bahwa racun telah memasuki darah Ali dan bahwa ia tak dapat berbuat apa-apa sambil menganjurkan sang imam untuk membuat wasiatnya yang terakhir. Ketika Ummu Kalsum, Putri Ali, melihat Ibnu Muljam, ia mengancamnya dan menanyakan alasan perbuatannya sambil mengungkapkan harapan bahwa Ali akan sembuh. Ibnu Muljam berkata, Tiada harapan, saya membeli pedang itu seharga seribu dinar dan telah membayar seribu dinar lagi untuk menyepuhnya dengan racun. Racunnya demikian keras, sehingga bukan saja mampu membunuh ayahmu, tapi juga mampu membunuh semua penduduk kufah bila digunakan terhadap mereka. Mereka membawakan susu kepada Ali. Ia meminta orang sekitarnya untuk memperlakukan si pembunuh dengan ramah. Kepada sanak keluarganya, ia berkata, Wahai keturunan Abdul Muttalib, setelah saya meninggal, janganlah kalian membesar-besarkan kepada orang-orang apa yang terjadi atas diri saya, serta menuduh si Polan dan si Anu. Pembunuh saya hanya satu orang. Kepada Hasan, putranya, ia berkata, Anakku, Orang itu menyerang ayahmu hanya dengan satu tebasan pedang. Sepeninggal saya, engkau boleh memilih, membebaskannya atau menghukumnya. Bila engkau menghukumnya, lakukan dengan satu kali tebasan pula. Tak peduli mematikannya atau tidak. Kemudian ia menanyakan apakah mereka memberi makan dan melayani orang itu dengan baik. Begitulah cara ia memperlakukan musuhnya. Dan karena itulah, maka Maulawi dalam syairnya menamainya Singa Allah, seraya mengatakan bahwa tak seorang pun sanggup menggambarkan keluhurannya. Semua ini menunjukkan kejantanan dan kemanusiaan Ali. Racun itu semakin mempengaruhinya, sehingga para sahabatnya menangis terisak-isak. Bibirnya malah tersenyum mengucapkan, Aku bersumpah demi Allah. Apa yang telah terjadi pada diriku bukanlah hal yang tidak menyenangkan. Kematian dan kesyahidan di jalan Allah itu telah aku rindukan sepanjang hidupku dan syukurlah bahwa hal itu terjadi saat aku melakukan ibadah. Kemudian Ali menggunakan perumpamaan yang termasyhur di kalangan orang Arab. Ali berkata, Saya ibarat pecinta yang telah menemukan kekasihnya. Seperti pencari air di malam kelam yang amat gembira ketika menemukannya. Di saat-saat terakhir, mereka berkumpul di sekitar ranjang Ali. Racun telah beraksi penuh dan Ali pingsan berkali-kali. Bila membuka mata, ia berkhutbah kepada hadirin. Kata-kata terakhirnya yang berapi-api itu mengandung 20 pokok pembicaraan yang ditujukan kepada Hasan dan Husain, lalu kepada anak-anaknya yang lain, dan terakhir kepada semua manusia yang dapat mendengarkan kata-katanya hingga hari kebangkitan. Pandangan berbagai mazhab pemikiran. Umumnya Setiap masa pemikiran mempunyai teori tentang kesempurnaan manusia atau manusia sempurna. Etika itu bertalian dengan apa yang semestinya, bukan apa yang ada. Dan apabila manusia dapat memperoleh kualitas etis seperti itu, ia akan mencapai puncak kemanusiaan. Pandangan berbagai masa pemikiran dalam hubungannya dengan manusia sempurna dapat diringkaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah pandangan kaum intelektual yang memandang manusia dalam istilah-istilah kualitas mentalnya dan berpendapat bahwa hakikat manusia adalah pikiran dan kemampuan pikirnya. Ini pandangan para filosof lama, termasuk Ibn Sina. Bagi mereka, manusia sempurna adalah manusia arif dan kesempurnaannya terletak pada falsafahnya. Dengan falsafah mereka maksudkan pengertian umum yang seksama dengan seluruh eksistensi. Dan itu berbeda dengan sains yang hanya berarti pengertian tentang bagian dari eksistensi. Untuk menunjukkan perbedaan antara sains dan falsafah, keterangan berikut menggambarkan masalah itu. Anda mungkin ingin mengetahui tentang suatu kota. Pengetahuan ini mungkin bersifat umum, mungkin juga khusus. Insinyur Kota Praja dapat menggambarkan bagian kota menunjukkan batas-batas dan pembagiannya ke dalam berbagai kawasan, taman, jalan-jalan, dan lapangan di mana Anda dapat menentukan letak rumah Anda. Insinyur lain dapat memberikan semua informasi mengenai suatu kawasan yang tak dapat diberikan insinyur umum. Seorang filosof memberi Anda suatu bagan dan gambar seluruh eksistensi dan berusaha mendapatkan sumber dan sebabnya, awal dan akhirnya, serta fase-fase dan prinsip-prinsip umumnya. Apabila Anda bertanya kepada filosof itu tentang tumbuh-tumbuhan, hewan, batu, bintang atau matahari, mungkin ia tak dapat menjawab pertanyaan Anda. Bagi filosof, Gambaran alam semesta sebagai suatu keseluruhan adalah nyata, sekalipun detail-detailnya mungkin samar atau tak diketahuinya. Bagi para intelektual, mendapatkan gambaran umum adalah tujuan, dan pencapaiannya merupakan tanda kesempurnaan di mana dunia intelek sesuai dengan dunia objektif. Mereka berpikir bahwa ini bisa dicapai lewat penggunaan nalar, logika, dan pikiran. Mereka percaya akan dua jenis falsafah, yaitu falsafah teoritis atau pemahaman dunia sebagaimana adanya, dan falsafah praktis yang berarti keunggulan sempurna pemikiran manusiawi atas segala naluri dan kecakapannya. Buku-buku etika kita menilai berbagai hal berdasarkan basis ini, dan etika kita adalah etika Sokrates yang berdasarkan intelek. Apakah akal Anda yang menguasai diri Anda atau sebaliknya? Apakah akal Anda yang menguasai kemarahan dan ketakutan Anda atau sebaliknya? Jadi, apabila Anda berhasil memahami dunia melalui penalaran dan membiarkan akal Anda menguasai diri, maka Anda adalah manusia sempurna. Mashab lain adalah mashab cinta atau tasawuf. Cinta di sini berarti pengabdian penuh cinta kepada Allah. Tidak seperti mashab intelek yang merupakan mashab pemikiran, bukan gerakan, dan bahwa seluruh gerakan adalah intelektual, mashab cinta sepenuhnya gerakan lebih sebagai gerakan vertikal ketimbang horizontal. Kendati pada tahap berikut ia akan mengambil arah horizontal. Pada tahap awal ia menuju Allah. Mereka tidak mempercayai penalaran dan pemikiran sebagai sarana kemajuan. Roh manusialah yang bergerak mencapai Tuhan. Mashab ini menghina mashab akal atau intelek. Sikap inilah yang menjadi basis salah satu perdebatan paling tajam dalam literatur kita antara cinta dan akal. Dan kebanyakan mereka yang terlibat dalam diskusi itu adalah para sufi sendiri yang telah memenangkan cinta atas akal. Itu sebabnya mengapa pengikut aliran ini seperti penyair Hafiz yang lebih memilih cinta dan mabuknya ketimbang akal. Tauhid atau monoteisme bagi mereka adalah kesatuan eksistensi yang mengambil bentuk kebenaran mutlak segera setelah seorang mencapai kedudukan itu. Ini berarti manusia akhirnya menjadi Tuhan atau bagian dari Tuhan. Mashab pemikiran lain berpendapat bahwa manusia sempurna tidak bergantung pada akal maupun cinta, tapi pada kekuasaan yang berarti kekerasan, kekuatan, atau sejenisnya. Di zaman Yunani kuno, ada kelompok bernama kaum sofis yang terang-terangan mengklaim bahwa kekuatan adalah kebenaran, dan kelemahan berarti ketiadaan kebenaran. Jadi Keadilan dan kezaliman tidak bermakna bagi mereka karena kekuatanlah kebenaran itu dan setiap manusia dapat berusaha memperoleh kekuasaan tanpa syarat atau batas apapun. Dua abad lalu, gagasan ini dihidupkan kembali oleh Nietzsche, filosof Jerman. Ia dan pengikutnya mengatakan bahwa kebenaran, kejujuran, dan kebaikan adalah omong kosong. Apabila seseorang lemah, itu salahnya sendiri dan ia patut ditaklukan. Ia percaya bahwa agama diada-adakan oleh orang lemah. Ia sendiri menentang agama. Ini bertentangan dengan pandangan Karl Marx yang menganggap agama ditemukan oleh orang kuat untuk memperbudak si lemah. Nietzsche menganggap si lemah telah menemukan agama untuk membatasi kekuasaan si kuat. Pengkhianatan agama kepada umat manusia adalah propagandanya tentang gagasan-gagasan kemurahan hati, keramahan, kemanusiaan, keadilan, dan sebagainya di kalangan manusia. Dan ini telah mengibuli orang-orang kuat untuk mengurangi kekuasaan mereka demi kemanusiaan. Ia menyalahkan mereka yang mengatakan orang harus memerangi hawa nafsu. Sebaliknya. Hawa nafsu harus dipelihara. Orang-orang yang berbicara tentang persamaan adalah salah. Selalu harus ada orang lemah yang bekerja bagi orang yang unggul, sehingga memungkinkan yang unggul tumbuh dan menghasilkan adi insan atau superman. Ia menentang persamaan seks karena pria diciptakan sebagai seks yang lebih kuat dan wanita bertugas melayani pria. Jadi. Paham ini menganggap Superman atau manusia sempurna sama dengan manusia kuat yang berkuasa. Kesempurnaan berarti kekuasaan. Gagasan semacam itu secara sadar atau tidak pernah merajalela di kalangan kaum muslim. Kadang kita secara sembrono berbicara tentang jihad sebagai survival of the fittest. Padahal ia pernah memperbolehkan pembelaan atas yang benar atau yang hak. Tanpa peperangan semacam itu, tiada pendeta, biarawan, atau ulama yang dapat dengan damai beribadat di gereja, kuil, atau masjid. Dan mereka semua harus berterima kasih kepada tentara yang memungkinkan peribadatan itu. Alangkah bagusnya bila manusia mencapai tahap pendidikan dan kesempurnaan tanpa agresi sehingga tidak diperlukan lagi peperangan yang sah. Masyarakat semacam itu dipersembahkan Islam dalam bentuk pemerintahan Mahdi, imam yang akan datang. Dikatakan bahwa pada masa itu, bahkan binatang buas akan berdamai dan tidak akan ada lagi peperangan dan pelanggaran. Ada suatu kalimat yang dinisbahkan kepada Imam Hussein, yang tidak benar dan tidak pula ada bukti bahwa itu dikatakan beliau. Kalimat itu telah menjadi lazim pada 50 tahun terakhir ini. Bunyinya, orang harus berjihad untuk mempertahankan pendapatnya. Kalimat semacam itu sesuai dengan gagasan-gagasan barat. Al-Quran mengatakan bahwa jihad harus dilakukan pada jalan kebenaran. Suatu kepercayaan boleh jadi benar, boleh jadi juga salah. Mashab pemikiran lain mengatakan bahwa seseorang harus mempunyai kepercayaan dan ideal yang harus diperjuangkan, apapun kepercayaan itu. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa usaha-usaha ini harus dilakukan di jalan yang benar dan bila ternyata kepercayaan itu salah, maka ia harus diperbaiki. Seringkali timbul keperluan memerangi kepercayaan sendiri untuk menemukan kebenaran. baru kemudian berjuang di jalan kebenaran. Gagasan tentang survival of the fittest adalah basis dari anggapan kekuatan adalah kebenaran dan berasal dari falsafah Darwin tentang kehidupan hewan yang kemudian diterapkan pada kehidupan manusia. Tetapi, kita tak dapat memandang manusia setaraf dengan hewan berdasar kenyataan bahwa peperangan merupakan satu-satunya jalan untuk mempertahankan hidup. Apabila demikian, apakah yang dapat dikatakan tentang kerjasama, persatuan, ketulusan, dan cinta kasih di kalangan manusia? Mereka mungkin mengatakan bahwa perbuatan dan perasaan-perasaan ini pun timbul demi kelangsungan hidup dan dipaksakan oleh musuh yang lebih unggul. Unsur-unsur ini merupakan kemestian untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Buktinya, segera setelah musuh tersingkir, persatuan berubah menjadi perpecahan dan perbedaan serta perselisihan tumbuh di kalangan mereka sekalipun yang tertinggal hanya dua orang. Sebagaimana terjadi pertentangan antara mashab intelek dan cinta, mashab kekuatan pun berhadapan dengan orang-orang yang mengejeknya. dan yang mengatakan bahwa kesempurnaan manusia terletak pada kelemahannya, bukan pada kekuatannya. Karena apabila ia mempunyai kekuasaan, ia akan melakukan agresi. Tak sang penyair melakukan kesalahan yang sama ketika mengatakan, Aku semut dipijak-pijak, bukan lebah hingga orang merintih sakit karena sengatanku. Betapa syukurku atas rahmat ini. Bahwa aku tak kuasa sakiti orang. Sesungguhnya tak ada alasan menjadi semut atau lebah. Kita harus bersyukur karena mempunyai kekuatan tanpa menyakiti orang lain. Takdi juga berbicara tentang pertapa yang menyendiri di gua. Yang ketika ditanyai mengapa tidak tinggal di kota bersama manusia, Ia menjawab, terlalu banyak orang yang bagus dan cantik. dan orang tua terpeleset di atas limpahan gembang. Tetapi Sa'di juga mengungkapkan pandangan sebaliknya dalam puisi lain yang menggambarkan perbedaan Pertapa dan Alim dengan mengatakan bahwa Pertapa hendak menyelamatkan dirinya sendiri, sedang Alim berusaha menyelamatkan orang yang hendak tenggelam. Al-Quran berbicara dalam surah Yusuf yang disebut cinta terbaik. Ayat 90 Tentang Yusuf yang menjaga diri dari kejahatan dan yang sabar. Walaupun mempunyai segala kemampuan untuk berfoya-foya, ia tetap menguasai diri dan menjaga kesuciannya. Nyawanya diancam apabila tidak tunduk pada hawa nafsu. Tapi ia mengatakan, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, Tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang yang bodoh. Quran Surat Yusuf ayat 33 Ini membuktikan bahwa kesempurnaan manusia tidak terletak pada kelemahannya. Namun, pandangan sebaliknya diungkapkan dalam kebanyakan puisi kita. Baba Tahir Hamadani misalnya mengatakan, Jauhi aku dari mata dan hati. Karena yang dilihat mata diingini hati. Aku harus bikin belati bermata baja. Menghajar mata biar bebaskan hati. Penyair itu juga seharusnya menghajar kupingnya supaya tidak menghasratkan apa yang didengarnya. Contoh manusia sempurna macam apa ini yang tak dapat menguasai dirinya kecuali dengan membuang anggota-anggota tubuhnya? Kita mempunyai banyak contoh tentang moralitas lemah dan yang membawa aib semacam itu. Namun kita harus menyadari bahwa manusia memang cenderung keliru dan berlebihan. Bila kita membandingkan paham lain dengan Islam sejati, kita akan menyadari bahwa pastilah Islam datang dari Allah. Sokrates memusatkan pada satu aspek manusia. Sedang Plato, Ibn Sina, Muhyiddin Arabi, dan para ahli asing menekankan pada aspek khusus lainnya. Tetapi, mereka semua salah jalan. Apabila demikian, mungkinkah seorang nabi yang hanya bersandar pada pikiran manusiawinya menghasilkan pemikiran yang indah, maju, dan menyeluruh? Semua pemikir itu kanak-kanak dibanding dengan beliau. Dan beliau adalah guru mereka, guru terakhir dan terbaik. Mashab pemikiran lain mendasarkan manusia sempurna pada cinta dan penyadaran diri. Mashab ini muncul ribuan tahun silam dan telah menghasilkan gagasan-gagasan luhur dalam kitab-kitab India kuno. Sebagian dari kitab-kitab itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Parsi seperti Upanishad. Ulama besar Tabatabai yang telah membaca buku itu, sangat terkesan oleh gagasan-gagasan luhurnya. dalam paham ini, penyadaran diri adalah dasar bagi semua perbuatan. butir ini diungkapkan oleh Sokrates dan berbagai nabi, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. tetapi paham ini memusatkan pada butir tunggal tersebut. kumpulan esai dan surat Gandhi yang berjudul This Is My Faith merupakan buku yang bagus. Di mana ia mengatakan, saya menemukan tiga prinsip melalui kajian Upanishad, yang telah menjadi panduan hidup saya. Pertama, hanya ada satu realitas, yaitu mengenal diri. Dengan ini, ia mengkritik Barat dan mengatakan bahwa orang-orang di sana memahami dunia, tapi tidak mengenal diri mereka. Dan karena alasan itu, mereka telah membawa bencana pada diri mereka dan dunia. Kedua, orang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan dan lainnya. Ketiga, hanya ada satu kekuasaan, yaitu yang menguasai diri sendiri. Apabila seseorang menguasai dirinya, ia akan dapat menguasai segala hal. Gandhi juga mengatakan bahwa ada satu kebaikan, yaitu menginginkan untuk orang lain apa yang ia inginkan untuk dirinya. Falsafah India didasarkan pada realisasi diri, kontemplasi, penyangkalan hawa nafsu, dan penemuan realitas diri yang pada gilirannya menimbulkan cinta kasih. Di dunia modern, dalam tiga abad terakhir ini, sejumlah mashab pemikiran yang muncul mengandung kecenderungan sosial. Suatu mashab yang menganggap manusia sempurna sebagai individu tanpa kelas, Bila kita merupakan bagian dari suatu kelas, terutama kelas tinggi, maka itu tanda ketidaksempurnaan. Kesempurnaan berarti kesamaan dengan orang lain. Masahab lain seperti eksistensialisme menekankan kebebasan dan kesadaran sosial serta tanggung jawab. Ada masahab lain yang seperti itu juga, tapi mengatakan bahwa sikap suka bertengkar merupakan syarat. mashab lain mempercayai kenikmatan yang agak dekat dengan mashab kekuasaan. Mashab ini mengatakan bahwa untuk mencapai kesempurnaan, orang harus mendapatkan manfaat maksimum dari penciptaan. Orang yang menganggap pengetahuan sebagai puncak kesempurnaan, menghendakinya untuk mengetahui alam agar dapat menguasainya untuk melayani umat manusia. Jadi bagi mereka, Pengetahuan adalah sarana, bukan tujuan. Orang-orang semacam ini merupakan pengikut mashab kenikmatan maksimum. Itulah berbagai pandangan tentang manusia sempurna. Kita akan menguraikan secara rinci pandangan Islam tentang ini, serta akan menunjukkan nilai relatif dari akal, kekuasaan, tanggung jawab sosial, dan sebagainya di dalam paham-paham itu. Manifestasi dari kesempurnaan manusia ialah cara dia menghadapi maut. Karena pikiran dan ketakutan terhadap maut merupakan titik lemah pada manusia yang menimbulkan banyak kesengsaraan dan kepasrahan pada kepicikan. Apabila tidak ada ketakutan terhadap maut, seluruh kehidupan akan berubah. Manusia-manusia agung adalah orang-orang yang menghadapi maut dengan berani. bahkan mencarinya dengan riang gembira. Bukan kematian bunuh diri, melainkan dari suatu tujuan yang mereka rasakan mengandung misi dan tanggung jawab. Bunuh diri berarti meninggalkan tanggung jawab, sedang kematian demi kewajiban adalah kebahagiaan. Jenis kematian semacam itu, hanya para wali yang menganggap maut tidak lebih dari perpindahan tempat kediaman atau seperti kata Imam husain alaihi salam, Maut ibarat menyeberangi jembatan untuk mencapai tempat yang tak terbayangkan. Dilaporkan bahwa ketika kepalanya dipancung, bibirnya merebak senyum. Orang semacam itu mempunyai daya tarik sekaligus daya tolak yang besar. Mempunyai sahabat-sahabat tulus sekaligus musuh-musuh bejat yang menentang kebenaran secara sadar. Para imam yang mulia adalah manusia-manusia sempurna. Dan teladan bagi umatnya Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat memisahkan nafsu dari dirinya Sedangkan batu, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya Tidak mampu mencabut sifat-sifat yang diberikan kepadanya dalam penciptaan Tetapi manusia mendapatkan kemanusiaannya yang tak ada kaitannya dengan aspek-aspek biologis Kata Sadi Sa Jasad manusia dimuliakan jiwanya, dan busana elok ini bukan tanda kemanusiaan. Dilahirkan sebagai manusia belum berarti manusiawi. Ia mempunyai potensi menjadi manusiawi, sebagaimana ia mempunyai potensi menjadi terpelajar. Kemanusiaan ini tak dapat ditunjukkan oleh seorang biolog atau dokter kepada kita. Ini tak dapat disangkal bahkan oleh mashab yang paling materialis pun dan tak ada tolok ukur material baginya. Kritik terhadap pandangan berbagai mashab. Kita memulai pembahasan dengan mashab intelek. Menurut para filosof guno, hakikat manusia adalah akalnya. Jasad manusia bukan bagian dari kepribadiannya. Ciri spiritual dan psikologisnya pun bukan bagian dari kepribadian yang sesungguhnya. Hanya daya pikirnyalah yang merupakan ukuran kepribadian itu. Yang dilihatnya adalah hanyalah alat dan sarana bagi pikirannya semata. Manusia sempurna adalah orang yang beroleh kesempurnaan pemikiran dan memahami dunia wujud sebagaimana adanya. Menurut masab ini, akal mampu membedakan realitas dunia dan seperti cermin dapat memantulkan realitas itu dengan sesungguhnya pada dirinya. Para filosof Islam yang menerima pandangan ini menganggap inilah arti keimanan Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagi mereka, iman berarti memahami alam semesta. Asal dan prosesnya, sistemnya, dan arah kembalinya, mempercayai Allah dan malaikat-malaikat sebagai langkah-langkah eksistensi, mempercayai dunia sebagai ciptaan, mempercayai gagasan bahwa Allah tidak membiarkan dunia begitu saja, tapi membimbingnya melalui para nabi, dan mempercayai bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan dan kembali padanya. Mereka memandang persepsi tajam ini sebagai sesuatu yang filosofis dan general, dan bukan sesuatu yang ilmiah yang merupakan pemahaman parsial. Yang menantang mashab intelek adalah penganut paham emanasi atau para filosofis platonis, para sufi dan mashab cinta serta mashab hadis. Di zaman modern, pada empat abad terakhir, mashab perasaan atau sentimen bangkit memandang mashab intelek. Mashab ini mengklaim bahwa akal bersandar pada indera dan hanya dapat memanfaatkan hasil-hasil indera seperti pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi suatu barang atau objek. Bagaimanapun mashab akan mampu bertahan terhadap berbagai serangan, Mari kita bandingkan mashab akal ini dengan pandangan Islam. Masalah pertama ialah keabsahan dan kesejatian pemahaman akal. Banyak paham menolak keabsahan akal. Namun, dalam nas-nas Islam, kita dapati dukungan luar biasa terhadap akal yang tak nampak pada banyak agama lainnya. Bandingkan Islam dengan Kristen Maka Anda akan temukan bahwa agama Kristen tidak memberikan hak kepada akal untuk mencampuri urusan keimanan. Dan para pendeta wajib menghalangi setiap pemikiran dan penalaran terhadap iman. Islam sebaliknya, mempercayai bahwa banyak akal yang berhak ikut campur dalam urusan iman. Misalnya, bila Anda ditanyai mengapa Anda mempercayai prinsip Islam yang pertama, yaitu Tauhid, Jawaban Anda satu-satunya adalah melalui akal. Apabila alasan Anda didasarkan pada meniru orang yang lebih tua atau mencontoh orang lain, iman demikian tak dapat diterima. Iman hanya datang melalui penalaran. Al-Quran secara konsisten berbicara tentang penalaran. Hadis dan sunnah juga memandang akal sangat penting, sehingga bab pertama kitab-kitab itu membahas akal. Imam Musa bin Ja'far Alaihissalam mengatakan bahwa Allah memberikan dua petunjuk kepada manusia. Rasul batin, yaitu akal manusia, dan Rasul lahir, yaitu orang yang diutus untuk membimbing umat manusia. Keduanya saling mengisi, dan tanpa keduanya manusia tak dapat mencapai kebahagiaan. Kadang dikatakan bahwa tidur seorang bijak lebih berharga ketimbang ibadah seorang bodoh. Tidak berpuasanya si bijak lebih baik ketimbang berpuasanya si bodoh. Berdiamnya orang alim lebih berharga ketimbang bergeraknya orang bodoh. Tak seorang nabi pun diutus Tuhan sebelum diberikan ketinggian akal. Kita memandang nabi sebagai kebijaksanaan ilahi, bertentangan dengan iman Kristen di mana akal dan agama terpisah jauh. Menurut pandangan para filosof, Hakikat manusia adalah akalnya, dan segala yang lainnya seperti panca indera, ingatan, imajinasi, bakat, dan kecenderungan adalah alat dan sarana akal. Islam tidak membenarkan pandangan ini. Islam mengatakan bahwa akal adalah salah satu cabang eksistensi manusia, bukan keseluruhannya. Gagasan para filsuf bahwa iman hanya terbatas pada pengertian. tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Islam. Dalam Islam, iman adalah realitas yang lebih dari sekedar pengertian. Iman juga merupakan kecenderungan, penyerahan, kerendahan hati, dan cinta kasih. Astrolog mengetahui bintang-bintang, tetapi ia tidak mempunyai cinta dan kecenderungan kepada bintang-bintang itu. Mineralog tidak mesti mempunyai perasaan terhadap tambang dan mineral. Seseorang mungkin mempunyai pengetahuan tentang sesuatu sementara, pada saat yang sama, ia sendiri tidak menyukainya. Dalam politik, sangat sering orang lebih mengenal musuhnya daripada dirinya. Di Israel misalnya, mungkin ada orang yang mengetahui orang Arab dan kaum Muslim melebihi orang Arab dan kaum Muslim sendiri. Demikian pula, di Mesir atau Arabia, mungkin ada ahli tentang Israel. Tetapi, apakah para ahli itu juga mempunyai kerelaan kepada negara yang mereka kaji itu? Sangat sering pengetahuan ini malah berpadu dengan kebencian. Al-Quran memberi contoh yang paling baik tentang mereka yang sangat mengenal Tuhan, Nabi, dan asas-asas keagamaan namun kafir. Bukanlah iblis mengenal dan menentang Tuhan? Dialah yang lebih mengetahui Tuhan ketimbang makhluk lainnya. dan telah menyembahnya selama ribuan tahun. Bukankah iblis telah menjadi malaikat selama ribuan tahun bersama malaikat lainnya? Ia pun mengenal para nabi dan tahu betul akan hari kiamat dan akhirat. Namun, Al-Quran menamakannya kafir. Quran Surat Syed ayat 74 Jika yang dikatakan para filosof tentang pemahaman itu benar, maka iblis akan menjadi mukmin paling atas. Tetapi ternyata tidak. Ia menentang kebenaran yang sangat diketahuinya. Al-Quran mengatakan, Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit syani, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Qur'an surat At-Tin ayat 1 sampai 6. Ayat 1 hingga 5 merupakan basis kebijaksanaan teoritis, sedangkan ayat 6 merupakan kebijaksanaan praktis. Sejauh ini, tiga butir telah dijelaskan menyangkut mazhab akal. 1. Akal adalah basis persepsinya dapat diandalkan dan dapat memperoleh pengetahuan yang sesungguhnya. Dua, akal bukanlah seluruh hakikat manusia dan Islam tidak mengukuhkan demikian. Tiga, yang dinamakan iman Islam adalah persepsi akal atau pemahaman. Tetapi yang penting dari pandangan Mashab ini ialah bahwa iman merupakan pendahuluan untuk berbuat dan tidak mempunyai kesejatian diri. Ini pada gilirannya mengakibatkan dua mashab saling berhadapan. Apa yang dimaksud dengan kesejatian iman? Apakah karena iman merupakan basis perbuatan manusia dan orang harus terus-menerus berusaha menurut rencana dan untuk suatu tujuan dengan iman sebagai dasarnya? Karena aktivitas adalah inheren dalam watak manusia dan ini menuntut dasar pemikiran dan kepercayaan. Ini dapat diumpamakan dengan membangun rumah berkamar tunggal yang merupakan tujuan dan semua tindakan, barang, atau bagian lain rumah itu. Seperti lantai, dinding, dan sebagainya hanyalah pelengkap bagi tujuan itu. Pada masyarakat-masyarakat sosial sekarang, seperti komunisme, ada seperangkat pandangan dan kepercayaan yang didasarkan pada materialisme. Ada pula serangkaian prinsip sosial, politik, ekonomi, dan moral yang dipandang sebagai dasar, tetapi bukan tujuan. Materialisme tidak dapat dipandang sebagai tujuan komunis. Kecenderungan ini disebabkan oleh konflik yang tolol antara gereja dengan pemikiran sosial dan politik semacam itu, dan terutama dengan kebebasan sehingga pandangan ini merajalela di Eropa. Bahwa manusia bebas dan mempunyai hak dalam masyarakat, tapi harus melupakan Tuhan, atau mempercayai Tuhan dan meninggalkan hak dan kebebasan itu. Jadi, untuk mendapatkan penyelesaian, mereka menolak agama sebagai fondasi. Seorang komunis keliru ketika berpikir bahwa tanpa materialisme, tak ada prinsip sosial, politik, dan ekonomi yang dapat dijelaskan. Akhir-akhir ini telah muncul di dunia sejumlah orang komunis yang menyatakan bahwa materialisme bukan lagi kemestian dan komunisme dapat diadakan tanpa materialisme. Bagi mereka, iman kepada prinsip-prinsip mental itu tidak mempunyai kesejatiannya sendiri dan itu hanya digunakan sebagai basis dari pandangan dunia yang menjadi dasar mashab mereka. Dalam Islam ada iman kepada Allah, malaikat para nabi, para imam, dan kebangkitan. Tetapi apakah iman hanya merupakan basis pikiran dan kepercayaan tanpa kesejatiannya sendiri? Tidak, itu tidak benar. Dalam Islam, sementara iman merupakan fondasi pemikiran dan kepercayaan sekaligus pijakan akidah Islam. Ia sendiri mempunyai kesejatiannya. Di sini para filosof benar, ketika berpikir bahwa iman mempunyai keotentikannya sendiri. Apabila nilai iman adalah amal, maka amal tanpa iman juga nihil. Iman adalah satu pilar kebahagiaan, sedang amal adalah hal lain. Dalam Islam, kesempurnaan manusia di dunia ini dan terutama di akhirat tergantung pada imannya karena dalam Islam roh itu betul-betul mandiri. roh mempunyai kesempurnaannya sendiri dan kekal. Apabila roh tidak mencapai kesempurnaan, maka ia cacat dan tak dapat menjamin kebahagiaan. Al-Quran dalam surah Bani Israel mengatakan, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran Surat Bani Israel ayat 72 Buta di sini tentunya bukan buta fisik, melainkan buta mental dan spiritual yang menghalangi manusia mengenal kebenaran dan keimanan kepadanya. Sekalipun seseorang berbuat semua kebaikan yang mungkin dilakukan di dunia ini, menganjurkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, hidup sebagai pertapa suci, dan mengabdikan diri pada umat manusia, tetapi bila pada saat yang sama ia tidak memahami Tuhan, Hari kebangkitan dan dunia wujud, pastilah ia buta di dunia dan akan menjadi buta pula di akhirat. Al-Quran mengatakan ini dalam surat Taha. Berkatalah ia, Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat? Allah berfirman, Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu dilupakan. Quran Surat Taha Ayat 125 Najj Al-Balaho percaya akan kesejatian iman. Ia berbicara tentang hamba yang soleh. Bahwa bila mereka berseru kepada Tuhan dan memohon ampun, mereka merasakan hembusan keselamatan dan bahwa ada orang-orang di setiap masa yang menyatu dengan Tuhan. Fakhr Al-Razim mengatakan dalam suatu syair, Saya takut berpulang tanpa sesungguhnya memahami dunia ini dan tanpa keluar dari wujud jasadku ke dalam wujud rohaniku. Dalam Islam, mengenal Tuhan dan para malaikat sebagai wasilah atau perantara dunia wujud, mengenal para nabi dan wali yang di sisi lain merupakan wasilah rahmat Tuhan kepada kita, dan mengenal sebab kedatangan kita di dunia ini dan kemana kita akan pergi, tentang kembalinya kita kepada Tuhan sebagaimana semua ciptaan. Semua itu adalah sejati sekaligus basis akidah Islam. Karena itu, iman tak boleh dikorbankan demi amal, tak boleh pula sebaliknya. Konsekuensinya, manusia sempurna versi filosof, pada keseluruhannya tidaklah sempurna. Karena dengan mencari kesempurnaan pada akalnya semata, dia hanya memiliki sebagian kesempurnaan. Orang semacam itu penuh pengetahuan, tapi tanpa kerinduan, semangat, dan gerak. Dalam tasawuf, pengetahuan dan akal banyak diejek. Islam sementara menerima hati dan cinta, tidak mengejek akal, penalaran, dan logika, bahkan menghormatinya. Itu sebabnya, Dalam masa-masa Islam kemudian muncul kelompok yang menghormati cinta maupun akal. Di antaranya, Syekh Syekhabuddin Suhrawardi dari aliran emanasi dan untuk ukuran lebih besar Mullah Sadra ash yang berpikir bahwa cinta dan akal harus mengikuti Al-Quran dan tidak mau mengejek hati seperti Ibn Sina ataupun melecehkan akal seperti para sufi. Hal lain dalam tasawuf yang tak dapat diterima Islam ialah sisi introversinya, yaitu hanya melihat diri sendiri yang mendominasi sisi ekstroversinya, yaitu melihat ke dunia luar. Dan aspek individualistisnya yang hampir menghapus aspek sosialnya. Dalam tasawuf, manusia sempurna adalah orang yang terlibat dengan nafsnya sendiri dan hanya itu saja. Tetapi dalam Islam selain cinta, kesolehan, penyucian diri, dan kerohanian, manusia sempurna adalah orang yang ekstrovert dan bersosialisasi. Dikatakan bahwa para sahabat Imam Mahdi alaihi salam adalah para biarawan di waktu malam dan singa di siang hari. Alquran berbicara tentang kedua aspek ini dalam surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. yang beribadat, yang memuji Allah, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran Surat At-Taubah ayat 112 Dalam ayat ini, semua yang disebut sampai soal sujud adalah tindakan batin dan ibadah. Sementara sebagian selanjutnya bertalian dengan kewajiban-kewajiban sosial. Al-Quran mengacu pada hal-hal serupa dalam surat Al-Fat. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di antara pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dengan kekuatan orang-orang mukmin, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al fat ayat 28. Dalam ayat ini, bagian pertama berbicara tentang sisi sosial Nabi serta para sahabat, sementara bagian berikutnya mengacu pada amal ibadah. Tetapi Dalam ibadah tersebut mereka berusaha mendapatkan keridoan Allah yang merupakan hal tertinggi bagi mereka. Ibadah untuk memperoleh keridoan Allah ini dilihat secara berlebihan dalam konsep Insan Kamil versi Sufi. Titik lemah ini diperhatikan oleh sebagian pemuka tasawuf yang amat terpengaruh ajaran-ajaran Islam dan telah seringkali menjelaskannya. Namun ada ekses introversi. begitu rupa sehingga ekstroversi terabaikan. Ada aspek lain, yaitu mematikan hawa nafsu, yang maksudnya adalah penyucian dan menjauhi keserakahan, keangkuhan, dan keakuan. Tetapi para sufi, dalam menekankan hal-hal ini telah merupakan aspek positif dari penyucian, yang merupakan keluhuran budi dan kualitas dibalik materialisme dan biologi, yaitu nilai-nilai manusiawi yang non-material. Tanpa meninjau dan menganalisa berbagai masa pemikiran, kita tak dapat mengukur kedalaman pandangan Islam tentang soal ini. Telah disebutkan bahwa para sufi mengejek akal dan melambungkan cinta ke posisi yang jauh lebih tinggi dari akal. Tetapi adalah sikap berlebihan bila memandang pemikiran, penalaran, dan logika sebagai tak berguna. Dikatakan bahwa Ibn Sina, filosof besar dari mashab intelek yang hidup di akhir abad ke-4 dan awal abad ke-5 Hijriah, sezaman dengan sufi terkenal Abu Said Abu Al-Khair, Ibn Sina mulanya tinggal di Transoksania, wilayah Balk dan Bukhara, tetapi setelah menolak undangan Sultan Mahmud untuk bergabung di istananya, ia kemudian lari ketakutan ke Nisabur, tempat ia berjumpa dengan Abu Said. Diriwayatkan bahwa kedua orang ini mengasingkan diri selama tiga hari untuk membahas pandangan-pandangan mereka dan hanya keluar dari pengasingan itu untuk salat berjamaah. Setelah pertemuan itu, Ibnu Sina ditanyai tentang kesannya atas Abu Said. Penganut mazhab akal ini berkata, "Ia melihat apa yang saya ketahui." Dan ketika Abu Said ditanyai tentang Ibnu Sina, Ia menjawab, orang buta itu mengikuti dengan tongkatnya jalan yang kami lihat dan kami ikuti. Sebuah jawaban yang memperlihatkan kebencian kepada akal. Yang ingin kami katakan ialah, apabila kita menempatkan pandangan Al-Quran pada satu sisi dan pandangan sufi tentang akal pada sisi lain, kita akan menyadari bahwa keduanya tidak cocok. Al-Quran dibanding tasawuf sangat menghargai dan menghormati akal, pemikiran bahkan penalaran yang murni akal. Imam Ali dipandang sebagai pusat tasawuf oleh semua kelompok dan sekte, baik dari syiah maupun ahlu sunnah, dan hanya satu kelompok yang mengikuti Abu Bakar. Dalam Naj Al-Balaho, Ali mengungkapkan inti tasawuf hanya dalam empat baris, Sementara semua sufi membahasnya dalam sekian banyak buku. Tetapi di bagian lain, Ali yang sama juga tampil sebagai filosof yang penalarannya tak tertandingi filosof manapun. Jadi, manusia sempurna menurut Islam berbeda dengan manusia sempurna menurut tasawuf dalam pertumbuhan akalnya. Pandangan tasawuf lainnya ialah, apa yang ingin diberikan kepada orang lain haruslah dari dalam batin. Bagi mereka, untuk menjadi sempurna orang harus menyucikan diri sendiri dengan memperhatikan Tuhan saja, tidak selainnya, serta menarik diri dan memutuskan hubungannya dengan hal-hal lahiriah. Jadi, mereka tidak memberikan suatu penghargaan pun kepada pembahasan dan penalaran. Kata Maulawi, kaki si penalar terbuat dari kayu, dan kaki kayu sangat labil. Pada bagian lain ia mengatakan, bila diskusi intelektual adalah mutiara dan karang, hal lain adalah hakikat hidup. Bicara soal hidup adanya di tempat lain dan anggur kehidupan adalah tatanan lain. Akhir perjalanan bagi filosof adalah dunia pemikiran dan renungan, kaca untuk melihat dunia. Akhir perjalanan bagi sufi adalah mencapai Tuhan lewat penyucian diri dan cinta. dan menjangkau jalan itu di bawah asuhan wujud yang lebih sempurna. Al-Qur'an dalam surah Al-Insyikot, "Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya." Qur'an surat Al-Insyikot ayat 6. Itu berarti setelah mencapainya, Anda akan memiliki segala sesuatu. Yang membingungkan ialah Setelah mencapai tingkat itu, orang tidak menginginkan apapun selain rahmat Tuhan. Abu Said mengatakan dalam syair empat baris berikut. Apa yang dapat seseorang lakukan dengan hidup setelah mengenalmu? Apa yang dapat dilakukannya dengan istri, anak, dan rumah tangga? Engkau menjadikannya gila kemudian menganugerahinya kedua dunia. Apa perlunya kedua dunia itu bagi yang gila kepadamu? Hal-hal di atas menunjukkan bagaimana manusia sempurna menurut pandangan sufi. Bahwa ketika ia mencapai Tuhan, ia menjadi manifestasinya dan cermin dari hakikatnya. Apa pendapat Islam tentang penyucian diri? Al-Quran mengatakan dalam surat Ash-Shamsh. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Ash-Syams, Ayat 9 Apakah penyucian diri dalam Islam itu satu-satunya jalan untuk mengenal Allah? Ataukah dapat juga melalui pemikiran dan penalaran, menyangkut penyucian diri sebuah ucapan Nabi SAW, Dikutip baik oleh kalangan syiah maupun ahlu sunnah Yaitu bahwa barang siapa dapat menyucikan dirinya demi Tuhan selama 40 hari Dengan memandang keridoan Allah sebagai satu-satunya nilai yang berharga Lalu meninggalkan semua hawa nafsu Maka ia akan menjadi manusia seperti Ibrahim alaihi salam Yang disebut dalam Al-Quran Katakanlah Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162 Jadi, pengetahuan yang bersumber dari dalam batin diterima oleh Islam. Allah berbicara tentang Musa alaihi salam dalam Al-Quran. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65 Nabi juga diriwayatkan berkata, tidaklah benar bahwa iblis bergerak di seputar hati anak Adam dan menciptakan debu dan kegelapan, padahal anak Adam mampu melihat malaikat dengan mata hatinya. Nabi mengatakan pula, Apabila bukan karena banyak bicaramu dan bukan karena hatimu yang seperti padang rumput tempat ternak merumput, maka kamu akan mampu melihat apa yang kulihat dan mendengar apa yang kudengar. Maka tak harus menjadi nabi untuk melihat dan mendengar. Banyak orang yang dapat berbuat demikian, diantaranya Ali. Ia berusia 10 tahun ketika menyertai Nabi ke rumah ibadah dan ke Gua Hiro. Ketika wahyu pertama turun, Ali pun dapat mendengar bunyi dari alam gaib. Katanya, saya mengatakan kepada Nabi bahwa ketika datang wahyu, saya dapat mendengar erangan iblis. Nabi berkata, Ya Ali, engkau dapat mendengar apa yang aku dengar dan melihat apa yang aku lihat. sekalipun engkau bukan Nabi. Dengan ini, efek dari penyucian diri bukanlah semata-mata membuat hati jadi suci dan tulus serta menyingkirkan hawa nafsu. Efeknya yang lebih besar ialah menghasilkan pengetahuan dan kebijaksanaan dari dalam batin. Diriwayatkan bahwa suatu hari para sahabat berkata kepada Nabi, Kami takut menjadi munafik. Mereka adalah para mukmin yang sesungguhnya. Tapi toh mereka merasakan kecemasan ini. Nabi menanyakan alasannya. Mereka mengatakan, Bila mana kami dihadapan Anda, dan Anda berkhutbah tentang Allah, hari kebangkitan dan dosa, timbul perasaan tobat yang mendalam yang demikian nikmat. Tetapi, bila kami kembali kepada keluarga kami, kami merasa sebagaimana sebelumnya. Bukankah ini kemunafikan? Nabi menjawab, Tidak, itu bukan kemunafikan, yang merupakan perbuatan bermuka ganda. Yang kamu gambarkan ialah dua kondisi jiwa ketika ia merosot. Kemudian beliau melanjutkan, Apabila keadaan jiwamu tetap sebagaimana saat bersamaku, para malaikat akan menjabat tanganmu. Bila itu menjadi kebiasaanmu, Kamu akan mampu berjalan di atas air tanpa terbenam. Literatur tasawuf kita yang dipandang sebagai karya-karya masterpiece dunia berhutang budi kepada Islam. Semua kelezatan yang Anda dapati pada karya Maulawi, Hafiz, Sa'di, Sa dan Nasir Kusrawi berasal dari Islam. Hafiz terang-terangan mengakui bahwa ia berhutang segalanya kepada Al-Qur'an. Sa'adi mengatakan hal serupa dalam kisah Ya'kub dan Yusuf. Ketika Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya di Mesir, ia memberikan bajunya kepada mereka untuk dibawa kepada ayahnya yang telah menjadi buta karena kesedihan berpisah dengan anak yang paling dicintainya itu. Menurut Al-Quran, ketika mengambil baju itu, Ya'kub berkata, Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Quran Surat Yusuf ayat 94 Dalam syairnya, Sa'di mengatakan, Seseorang bertanya pada orang yang kehilangan putranya. Wahai orang tua bijaksana yang berpenilaian sehat, Engkau mencium bau bajunya di Mesir. Betapa mungkin kau tak ketahui kejatuhannya ke sumur? ia menjawab keadaan kami bagaikan kilat sesaat datang semua sirna bila hamba sahaya tetap di tempatnya ia akan diagungkan di kedua dunia untuk mengukuhkan butir-butir di atas bagian berikut dikutip dari ucapan Ali dalam Naj al-balahoh ketika berbicara tentang musafir Sufi Ali mengatakan ia telah menghidupkan lagi akalnya, dan mematikan nafsunya, sehingga kezuhu dan ilahiyahnya menghaluskannya dan kekasaran rohaninya berubah menjadi kelembutan. Dan keadaan ini sepercik sinar memancarkan dari batinnya dan menerangi jalannya. Dan ia mengikuti hingga mencapai tujuannya, yaitu kediamannya yang aman dan abadi serta tujuannya yang terakhir. Jadi, Manusia sempurna harus menyucikan dirinya terlebih dahulu. Islam mengatakan bahwa musafir kemanusiaan mempunyai kedudukan tinggi. Karena ia telah menempuh berbagai tahap perjalanan dan mencapai tahap tersingkapnya tabir antara dia dan Tuhan dan ia melihatnya dengan mata hati. Ia tidak lagi memerlukan manifestasi lahiriah seperti langit, bumi, alam, daun pepohonan, dan sebagainya untuk menemui Tuhan. Seseorang bertanya kepada Ali apakah ia melihat Tuhan. Ali menjawab, Tidak pernah saya menyembah Tuhan yang saya lihat, tetapi bukan melihat dengan mata atau di arah tertentu, melainkan dengan hati dan di semua arah. Namun ada beberapa hal dalam mashab tasawuf yang tercela dan bertentangan dengan pandangan Islam, Dan karena itulah sehingga manusia sempurna versi Tasawuf sebetulnya hanyalah manusia yang setengah sempurna. Pandangan para sufi tentang hal ini lebih penting bagi kita daripada pandangan para filosof seperti Aristoteles dan Ibn Sina. Karena pandangan filosof kebanyakan terbatas pada buku-buku mereka dan tidak jamak di kalangan rakyat, sedang pandangan para sufi baik dalam tulisan-tulisan prosa maupun puisi dan ibarat, telah banyak mempengaruhi pikiran umum. Para sufi tidak seperti para filosof, tidak memandang akal sebagai tolok ukur manusia, melainkan hanya sebagai sarana. Ego yang sesungguhnya bagi mereka berkaitan dengan hati, bukan hati sebagai fisik, tapi sebagai pusat perasaan. Seorang sufi amat mementingkan cinta dan emosi, yang merupakan hal paling kuat dalam diri manusia. Cintanya bukanlah cinta seksual, melainkan cinta yang membumbung tinggi sehingga mencapai Tuhan yang menjadi kekasihnya. Ia juga percaya bahwa cinta ini tidak terbatas pada manusia saja, tapi terdapat pada semua makhluk dan pada seluruh zarah ciptaan. Maulawi membandingkan cinta ini dengan samudra yang diatasnya seluruh alam dan angkasa laksana buih. Hafiz mengatakannya, Kami tak perlu ini untuk pangkat dan kejayaan. Kami berlindung di sini dari musibah. Kami musafir cinta dari ketiadaan. Dan kami datang sejauh ini ke dalam eksistensi. Dua baris terakhir hampir mempunyai terjemahan dari kalimat Imam Sajjad ketika menguji Allah yang menciptakan dunia dan membangkitkannya untuk mencintainya. Jadi bagi sufi, ego ialah apa yang menunjukkan cinta, bukan apa yang menunjukkan fikiran. Bagi filosof, manusia dapat mencapai kesempurnaan dengan sarana logika, pengambilan kesimpulan, penalaran, dan pemikiran. Sedang bagi sufi, logika dan pengetahuan tidak berguna. Yang diperlukan adalah hati yang disucikan dari segala keburukan agar dapat menuju Allah dan mengusir iblis darinya guna memberi tempat bagi malaikat yang merupakan cahaya Tuhan. Hafiz mengatakan dalam kaitan ini, Aku bermaksud, kalau mungkin, berbuat untuk mengakhiri kesedihanku. Rahasia hati bukanlah bagi orang asing. Begitu iblis keluar, malaikat masuk. Bicara tentang aturan adalah untuk kegelapan di malam paling panjang. Carilah cahaya matahari dan mohonlah ia keluar. Mengapa duduk di pintu para majikan dunia yang kikir? Janganlah meninggalkan kefakiran bila engkau ingin mendapatkan hasanah dengan mengikuti musafir yang datang. Tasawuf adalah mashab introversi, di mana hati yang menurut Al-Quran merupakan roh ilahi yang ditiupkan kepada manusia. Quran Surat Al-Hijr ayat 29 Lebih besar daripada dunia. Mereka menamai dunia manusia kecil dan hati manusia besar, atau dunia kecil dan dunia besar. Maulawi berkata, Bila Anda cucu Adam, tetaplah seperti dia, dan lihatlah seluruh zarah dalam diri Anda. Apa yang ada di bak yang tak ada di kali? Apa yang ada di rumah yang tak ada di kota? Dunia ini bak, sedang hati kali. Dunia ini kamar, sedang hati kota ajaib. Tasawuf mengingkari ekstroversi dan mempercayai bahwa pencapaian terhadap Tuhan haruslah dari batin. Hafiz mengatakan dalam syair lain, lama hati merindukan piala Jamshid dan mengemis pada orang asing apa yang dimilikinya. Ia mencari apa yang hilang di pantai, mutiara yang keluar dari karang eksistensi. Si sakit cinta bersama Tuhan di setiap waktu, namun ia tak melihatnya. Seraya berseru, ya Tuhan, semalamku bawa soalku ke pendeta magi. yang dapat menyelesaikan dengan penegasannya. Aku berkata, Bilakah piala kosmorama diberikan kepadamu? Ia berkata, Hari ketika dia membangun kubah Lazuardi. Dan kawan yang melawan tiang gantungan itu berdosa mengungkapkan rahasianya. Maulawi menggambarkannya dengan perumpamaan pria yang terus mengemis kepada Tuhan, untuk sebagian permata yang disembunyikan oleh demikian banyak orang di dalam tanah. Pada suatu malam, ia bermimpi. Seseorang datang kepadanya sebagai utusan Tuhan untuk menunjukkan tempat permata. Ia menunjukkan suatu bukit yang dari puncaknya orang dapat melepaskan anak panahnya dan harta itu berada di tempat anak panah itu jatuh. Keesokan harinya, ia menemukan bukit itu. Tapi tak tahu ke arah mana ia harus memanah. Ia memutuskan memanah ke suatu arah, tapi ternyata tak berhasil mendapatkan harta itu. Setiap hari ia mencoba ke suatu arah. Tetapi usahanya menggali bumi itu dengan linggis dan tembilang sia-sia saja. Malam berikutnya, utusan yang sama muncul dalam mimpinya. Dan ia mengeluh kepadanya karena memberikan petunjuk yang salah. Ia ditanyai apakah telah menemukan bukit itu. Ia menjawab telah menemukannya dan telah menarik busur kuat-kuat untuk melayangkan anak panah. Pendatang itu berkata, Tak pernah saya katakan kepadamu supaya menarik busur. Saya hanya mengatakan, biarkan anak panah itu jatuh sendiri. Keesokan harinya orang itu pergi lagi ke sana. meletakkan panah ke busur dan membiarkannya jatuh sendiri, lalu jatuh ke kakinya. Ia segera menggali tanahnya dan mendapatkan harta itu. Maulawi menyimpulkan cerita itu dengan mengatakan, Tuhan lebih dekat kepadamu dari urat lehermu, namun kau memanahkan anak panahmu jauh-jauh. Kau ambil busur dan anak panahmu, lalu menyiapkannya. Kau memanah jauh-jauh, Padahal harta itu dekat. Salah seorang terpelajar belum lama ini mengatakan bahwa ia telah mendengar cerita itu dari seorang khotib yang menguasai Masnawi. Tapi ia tidak mengetahui maknanya. Ia lalu menanyakannya kepada si khotib. Khotib itu menjawabnya dalam satu kalimat. Itu ada dalam dirimu sendiri. Jadi dunia luar dibandingkan dengan hati adalah hina dalam pandangan tasawuf. Padahal pernyataan-pernyataan yang dinisbahkan kepada Imam Ali menunjukkan bahwa dunia adalah hal besar dan manusia adalah hal kecil. Apabila kita bandingkan pandangan sufi tentang pandangan Al-Quran, akan kita dapati berbagai aspek positif maupun negatif di dalamnya. Al-Quran tidak mengabaikan alam, Al-Quran mengatakan dalam surat fusilat. kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah pada bagi mereka bahwa sesungguhnya itu adalah benar. Quran Surat Fusilat Ayat 53 Tentu saja kami sependapat bahwa pencerahan yang paling tinggi dan luhur bagi manusia ada di dalam dirinya. Tetapi kita tak dapat mengabaikan alam luar sebagai manifestasi Tuhan. Hal yang paling nampak adalah bahwa pandangan tasawuf jauh lebih berpengaruh pada umumnya manusia dibanding gagasan-gagasan falsafah, karena kehalusan puitis serta kehangatan dan keindahan yang dimilikinya. Pengaruh Maulawi, Hafiz, dan Sa'di Sa ditemukan di banyak rumah tangga. Itu sebabnya kita lebih banyak bergumul dengan mashab ini dibanding mashab falsafah. Lalu bagaimanakah hubungan manusia dengan alam? Ini merupakan masalah sendiri. Apakah hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan dua pihak yang asing? Ataukah seperti hubungan tawanan dengan penjara, burung dengan sangkar, dan Yusuf dengan sumur? Seseorang mungkin mengatakan, bahwa dilahirkan berarti dimasukkan ke dalam penjara. Bila demikian, hubungan itu merupakan hubungan dua hal yang berlawanan dan usaha manusia tak lain kecuali membebaskan diri dari penjara dan sangkar itu. Tetapi dalam Islam, hubungan manusia dengan alam menyerupai hubungan petani dengan kebun, pedagang dengan pasar, atau abid dengan rumah ibadah. Bagi petani Tanah bukanlah tujuan, melainkan sarana. Rumahnya di tempat lain, tetapi ia menggunakan tanah untuk mendapatkan nafkah dan sarana kesenangan dan kebahagiaan. Ia membajak, menaburkan benih, menyiangi, memanennya dan sebagainya. Dunia adalah kebun akhirat dan tanah ini tak boleh dianggap oleh petani sebagai kediamannya yang kekal. Bagi pedagang Pasar adalah tempat bekerja di mana ia menggunakan modal dan usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itulah manusia harus memandang dunia ini. Seseorang datang kepada Imam Ali alaihissalam lalu menyalahkan dunia karena ia mendengar Imam berbuat serupa. Ia tidak mengetahui bahwa yang dicela Ali adalah pemujaan dunia yang bertentangan dengan pemujaan Tuhan dan kebenaran. dan yang merupakan penyangkauan semua nilai manusiawi. Ali marah karenanya. Seraya mengatakan, Wahai orang yang mencela, wahai Anda yang terkecoh, dunia tidak menipu Anda. Andalah yang telah menipu diri sendiri. Sebagai contoh, dapat saya umpamakan dengan seorang perempuan tua yang menipu seorang pemuda dengan tata rias, gigi, dan rambut palsu. Si pemuda tiba-tiba menyadari bahwa ia telah tertipu. Namun, bisa juga si perempuan tua itu mengakui kekurangan-kekurangannya seraya menawarkan perkawinan. Dalam hal ini, si perempuan tidak menipunya. Si pemudalah yang menipu dirinya. Ali mengatakan, dunia ini tidak menyembunyikan sesuatu untuk menipu Anda. Apakah dunia menipu Anda pada hari Anda menguburkan ayah Anda? Dunia mengatakan, Aku adalah seperti yang kau lihat, dan aku fana. Kenalilah aku sebagaimana adanya aku. Mengapa Anda mengira aku seperti apa yang Anda inginkan? Bukan sebagaimana aku sesungguhnya? Jadi dunia tidak menipu siapapun. Perhatikanlah apakah dunia telah mengkhianati Anda atau sebaliknya. Andalah yang mengikuti hawa nafsu Anda. Kemudian Ali menambahkan, dunia adalah pasar perdagangan para wali dan masjid bagi para sahabat Tuhan. Gagasan bahwa dunia merupakan penjara atau sangkar didasarkan pada pandangan psikologis yang lumrah di India dan di Yunani pra-Islam. Tetapi tak dapat diterima Islam. Menurut paham tersebut, Roh manusia diciptakan dalam bentuk sempurna di suatu dunia lain, lalu dipindahkan dalam suatu sangkar ke dunia ini, di mana jiwa tidak mempunyai pilihan kecuali mematahkan sangkar itu. Tetapi Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 Kalimat terakhir pada ayat di atas menunjukkan, bahwa manusia dijadikan sesuatu yang lain, yaitu roh, dan rohnya dihasilkan dari jasad. Karena itu, roh ini tidaklah disempurnakan di dunia lain untuk kemudian dimasukkan ke dalam sangkar di dunia ini. Manusia hidup dalam alam yang mirip pangkuan ibu, dan di alam inilah ia mengalami evolusi dan kesempurnaan. Menurut Islam, Apabila Anda tidak bangkit lebih tinggi dari kedudukan alam ini, Anda akan tinggal di sini dalam tingkat yang paling rendah dan akhirnya di alam neraka. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Quriyah, Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan. dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu yaitu api yang sangat panas quran surat Al-Qari'ah Ayat 1-11 Karena itu, dalam antropologi dan pandangan dunia Islam, manusia bukanlah burung yang siap pakai yang terbang di angkasa suci, kemudian dimasukkan ke dalam sangkar supaya menghancurkan sangkar itu. Apabila Anda mengakui bahwa dunia roh mempunyai prioritas atas dunia jasad, dan roh itu sinar yang menerangi dunia ini dari suatu dunia lain, Maka Anda tak dapat mempercayai bahwa roh dahulunya telah berada di tempat lain Dalam suatu bentuk sempurna Kemudian dibawa kemari untuk dipenjarakan Ini gagasan Hindu dan Platonisme Plato yang asal Yunani mempercayai bahwa roh diciptakan di suatu dunia lain Kemudian dibawa ke sini karena suatu alasan Lalu dimasukkan ke dalam ruang terbatas untuk selanjutnya dibebaskan dan kembali. Tetapi, Islam tidak mempercayai hal semacam itu. Kami tidak bermaksud bahwa semua sufi telah sangat keliru dalam soal ini. Mereka tidak menyangkali makna masyarakat atau alam. Dan sebagaimana Al-Quran menempatkan alam dan manusia berdampingan, mereka pun percaya bahwa alam adalah cermin Tuhan dan keindahannya. Syabestari dalam karya utama puisinya berkata tentang manusia. Dengan asma Allah yang mengajarkan pemikiran hidup dan meneranginya dengan cahaya hati. Dengan rahmatnya kedua dunia dicemerlangkan. Dan dengan nikmatnya bumi Adam adalah taman. Ia mengatakan selanjutnya. Bagi yang hidup jaya, dunia adalah kitab Allah yang maha kuasa. Apabila kita menempatkan Al-Quran di satu sisi dan tasawuf di sisi lain, lalu memperlihatkan pandangan Al-Quran tentang alam, akan kita sadari bahwa Al-Quran memberikan perhatian yang lebih besar pada alam tanpa mengabaikan perhatiannya pada jiwa dan pikiran dalam bentuk apapun. Jadi, manusia sempurna menurut Al-Quran, di samping cenderung kepada akal dan hati, juga cenderung kepada alam. Soal lain adalah tentang penolakan diri atau nafsu. Tasawuf menghormati hati, tapi mengejek dan mengabaikan diri. Ini benar, dan Islam menerimanya. Tetapi ada dua jenis diri dalam Islam, yaitu satu diredam, sedang yang lain dihidupkan. Ini seperti sahabat dan musuh yang ditempatkan berdampingan, sementara sasaran tembakan kita adalah musuh. hal mana harus kita bidik dengan hati-hati agar tak mengenai sahabat. Diri yang harus diberantas ialah kebejatan dan kecemaran, sedang yang harus dipelihara ialah sumber segala nilai manusiawi. Mujizat Islam terletak pada kenyataan bahwa dua diri ini dapat dibedakan dengan tajam sehingga tak mungkin keliru. Dalam tasawuf, kadang ada beda antara keduanya. tapi lebih sering sahabat yang tertembak ketimbang musuh. Sebagai ganti membunuh hawa nafsu, manusia dan hatinya justru yang terbunuh. Sikap semacam itu, karena manisnya bahasa kesusastraan kita serta pengaruhnya yang lebih luas terhadap rakyat kita, berdampak dalam pada nasib masyarakat kita. Karena itulah, bagi kebanyakan orang, manusia sempurna adalah tokoh yang digambarkan para sufi. Oleh karena itu, penjelasan lebih lanjut diperlukan untuk menggambarkan masalah ini. Hal penting dalam paham tasawuf berkaitan dengan manusia sempurna adalah hubungan manusia dengan nafsunya, suatu masalah yang juga berwatak Islam. Bagi para sufi maupun nas-nas Islam menyokong peperangan melawan keakuan dan hawa nafsu. Tetapi para sufi sebetulnya mengambilnya dari pandangan Islam. Sa'di mengatakan, Anda sepenginapan dengan musuh Anda. Mengapa Anda pusing memerangi orang asing? Gagasan ini juga terdapat dalam ucapan Nabi. Musuh Anda yang paling berbahaya adalah nafsu Anda sendiri yang ada di dua sisi Anda. Dalam gulistan, Sa'di berbicara mengenai sufi yang ditanyai tentang makna ucapan Nabi di atas. Dan ia menjawab, Apabila Anda memperlakukan musuh dengan ramah dan memberikan apa yang ia inginkan, ia akan menjadi sahabat. Tetapi semakin ramah Anda memperlakukan hawa nafsu, semakin besar permusuhannya terhadap Anda. Nafsu tersebut adalah keakuan. Satu jenis dan tingkat keakuan ialah menjadikan diri sendiri sebagai poros segala sesuatu, dan melakukan semua perbuatan untuk diri sendiri. Untuk nafkah, pakaian, dan kediaman sendiri. Sampai tingkat ini, keakuan bukanlah kejahatan atau penyakit, bukan pula nilai. Al-Quran percaya bahwa kedudukan manusia lebih tinggi daripada hewan, namun pada sisi lain setingkat, dan pada sisi lain lagi bahkan lebih rendah. Jadi ada tiga jenis perbuatan manusia. Moral yang di atas tingkat hewan, Imoral yang setingkat dengan hewan, Antimoral yang di bawah tingkat hewan. Apabila seseorang hanya memikirkan diri sendiri seperti hewan, ini bukan moral, tetapi imoral. Tetapi, kadang dalam sikapnya yang hanya memikirkan diri sendiri, ia mendapat penyakit mental dan kemanusiaannya diperuntukkan bagi kehewanannya. Menjurus ke pembunuhan diri. Keserakahan merupakan penyakit yang tidak mengenal batas. Kalau ada kemungkinan bagi kebajikan dan kedermawanan, orang malah cenderung kepada kekikiran, yang merupakan penyakit lain pula. Alquran dalam surah al-haşer dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat al-haşer. ayat 9 dalam hal semacam itu hanya penyakit mentalnya yang menguasainya bukan akal pikiran dan tekadnya karena apabila akalnya menguasainya ia akan mengetahui kemana ia harus menafkahkan dimana letak kepentingan kesenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya ini bukanlah satu-satunya penyakit yang menimpa manusia Ada banyak lagi penyakit yang rumit, yang disebut kompleks. Seperti dengki, di mana orang lupa mencari kebahagiaannya sendiri dan hanya merindukan kesengsaraan dan bencana bagi orang lain. Kesombongan adalah penyakit lain lagi yang berkembang dalam diri seseorang sedemikian rupa, sehingga ia sendiri tak menyadarinya. Kadang nafsu menipu seseorang dengan cara yang sangat aneh. Al-Quran berkata dalam surah Yusuf, Ya'kub berkata, Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha tahu lagi maha bijaksana. Quran Surat Yusuf ayat 83 Delusi adalah masalah psikologis yang sangat subtil yang disebut dalam Al-Quran yang memperlihatkan bahwa seseorang mungkin tertipu oleh dirinya sendiri dengan menghias hawa nafsu palsu sedemikian rupa sehingga ia mempercayainya sebagai hal sejati. Sekarang ini psikologi telah mengambil kesimpulan yang sangat akurat dan rinci Sekaitan dengan ini untuk menunjukkan bahwa seorang manusia kadang menjadi gila bukan karena memiliki suatu kekurangan jasmani atau saraf, tapi semata-mata karena adanya kekacauan pikiran dari dalam akibat suatu penderitaan besar. Dalam hal semacam itu, yang bersangkutan mengucapkan selama tinggal kepada akal untuk melepaskan kesedihan besarnya, maka berkatalah seorang penyair. Setiap orang waras di dunia ini mempunyai kesedihan. Maka, jadilah gila wahai hati, karena gila adalah keadaan menakjubkan. Penipuan diri adalah masalah psikologis yang penting, dan mengejutkan bahwa seribu tahun lalu masalah semacam ini dianalisa dengan teliti. Problem yang di abad kita ini juga merupakan subjek kajian yang cermat, Walaupun Al-Quran merupakan sumber dari semua pengetahuan ini. Kadang kejahatan tertentu menembus pikiran manusia, begitu rupa sehingga ia sendiri tidak menyadarinya. Dan hanya dalam kondisi tertentu kejahatan itu timbul dari kedalaman untuk menyatakan diri kepada pemiliknya yang lalu terkejut karena baru sadar bahwa ia memilikinya. Kadang seseorang merasa yakin memiliki hati yang jernih, tanpa iri dan dengki kepada siapapun. Kemudian mendadak ia mendapatkan dirinya dalam cengkeraman kejahatan itu. Maulawi membandingkan ini dengan ular yang membeku di musim salju, tanpa gerak atau isyarat berbahaya, sehingga seorang bocah mungkin mempermainkannya. Dan ketika ular itu menghangat oleh panas matahari, Watak yang sesungguhnya menampilkan diri. Ia memberi contoh lain tentang kecenderungan-kecenderungan tersembunyi dan tertidur ini dalam puisi berikutnya. Nafsu ibarat anjing tidur. Memiliki kodrat baik sekaligus jahat. Bila tak ada kekuatan, mereka tidur. Tampak bagai penggalan kayu tak bernyawa. Tetapi di saat bangkai terlihat, Panggilan serakah membangunkan anjing dan bila keledai ditemukan mati di jalan, ratusan anjing tidur akan bangun. Keserakahan yang lama bersembunyi menyerbu keluar berpacu penuh kecepatan. Seakan setiap bulu berubah menjadi taring dan ekor bergoyang dalam kelicikan dan kecerdikan. Dalam tubuh kita tidur ratusan anjing seperti itu. dan mereka tidur karena tak ada mangsa. Sejauh ini, pandangan-pandangan tersebut benar dan didukung oleh Al-Qur'an yang mengatakan bahwa hawa nafsu harus diperangi. Ayat-ayat berikut dari surah An-Nazi'at mengacu pada pokok-pokok ini. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 37-40 Dalam surah al Jatsiyah, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Quran Surat al Jatsiyah ayat 23 Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Quran Surat Yusuf ayat 53 Inilah yang dimaksud oleh kata-kata Yusuf, bahwa ia tak dapat mempercayai nafsu dan hasratnya. Inilah kualitas mukmin yang tidak mengandalkan nafsunya, karena nafsu bisa menyeret kepada keburukan dan kejahatan. Memerangi nafsu ditekankan oleh Islam. Sekelompok sahabat, ketika kembali dari suatu pertempuran menemui Nabi, beliau lalu mengatakan kepada mereka, terpujilah mereka yang telah kembali dari pertempuran kecil, namun pertempuran besar masih menanti. Mereka menanyakan apakah pertempuran besar itu. Beliau menjawab, pertempuran melawan hawa nafsu. Namun, dalam paham tasawuf, pertempuran besar melawan nafsu ini mencapai suatu taraf yang tak dapat diterima Islam, di mana salah satu tahapnya adalah pematian nafsu secara mutlak. Islam memberikan hak kepada jasmani dan Nabi sangat menentang orang yang menimpakan pada dirinya disiplin fisik yang keras seperti itu. Perjuangan melawan hawa nafsu ada dua jenis. Satu, mematikan jasmani secara mutlak dengan membatasi makan dan tidur, dua, memerangi akal dan roh dengan melawan keinginan-keinginannya. Hingga ukuran tertentu ini mungkin benar, tetapi ada hal-hal darinya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan gagasan manusia sempurna. Contohnya, cara mencela yang ditempuh beberapa sufi kebalikan dari cara munafik, Seorang munafik mempunyai pikiran jahat, tapi berpura-pura baik. Sedang seorang pencela diri adalah orang baik, tetapi berpura-pura jahat, supaya orang tak dapat menganggapnya baik. Si Sufi mengatakan, Aku berbuat demikian untuk membunuh nafsu yang ingin merebut kehormatan dan popularitas. Islam menolak pandangan dan perbuatan ini seraya mengatakan, Seorang muslim tidak berhak menghina dan mengaibkan dirinya. Islam mengatakan, apabila Anda tidak baik, janganlah berpura-pura baik. Dan sebaliknya, jangan pula berpura-pura jahat. Karena kedua tingkah itu sama-sama palsu. Sebab penggunaan bahasa palsu dan tidak tegas dalam literatur tasawuf adalah sikap pura-pura jahat ini. Kita melihat banyak contohnya dalam puisi Hafiz. Walaupun ia pernah mengatakan, Wahai hati, mari kukawal kau kepada keselamatan. Tunjukkan tiada kebanggaan dalam kepalsuan. Tidak pula dalam berpura-pura soleh. Betapapun, cara mencelah diri sendiri adalah jenis perjuangan melawan nafsu para sufi yang tidak dapat diterima Islam. Tentu saja ada sufi lain seperti khaja Abdullah Ansyari yang bukan pengikut cara ini. Kadang dalam paham tasawuf perjuangan melawan diri sendiri menjurus kepada kenistaan dengan maksud menjinakan dan menghina diri dengan membiarkannya tanpa perlindungan di saat kehormatannya justru harus dibela. Kadang si pengikut, Dalam melayani pemimpinnya, dipaksa melakukan tugas-tugas rendah di bawah harkat manusia, seperti mengumpulkan kotoran binatang dan sebagainya. Ibnu Abi Al-Hadid mengutip Ibrahim Azam, salah seorang sufi tua, yang mengatakan bahwa ia tak pernah merasa begitu gembira seperti pada tiga kesempatan berikut ini. Satu, saya sedang sakit di masjid dan tak dapat bangkit. Muazin datang dan memaksa tiap orang untuk bangun. Tetapi karena saya tak sanggup, maka ia memegang kaki saya, menyeret saya bagai bangkai, lalu membuang saya keluar. Saya merasa sangat bahagia melihat diri dihina semalang itu. 2. Kami sedang di kapal, dan badut sedang menghibur orang dengan muslihat-muslihatnya dan membuat mereka tertawa. Ia mulai bercerita tentang janggut kafir yang dicabut. Ketika memandang sekeliling, ia melihat saya. Ia maju dan sambil mencabut janggut saya, ia mengatakan, Seperti ini. Setiap orang tertawa dan saya gembira ia menghina diri saya. Tiga, di suatu musim dingin saya keluar dari tempat nginap saya. Ketika melihat baju bulu saya, baju itu penuh dengan kutu. sehingga saya hampir tak dapat melihat bulunya. Saya merasa bahagia mampu menanggungnya dan menghina diri. Seorang sufi berkata, Saya diundang ke suatu rumah untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Ketika saya mengetuk pintu, ia tidak memperbolehkan saya masuk. Saya diundang sekali lagi, dan sekali lagi ia menolak saya masuk. Ini terjadi berulang kali, dan pada akhirnya si pengundang itu berkata, Alangkah mengherankan engkau ini, saya telah menolakmu sekian kali, tapi engkau mau saja datang. Saya menjawab, ya anjing memang seperti itu. Islam tidak membenarkan penghinaan pribadi seseorang seperti itu. Jadi ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam disiplin diri menurut Islam, yaitu pematian diri sampai suatu tingkat tertentu, dan penghargaan diri sampai tingkat tertentu lainnya. Diri, dengan demikian, dapat mempunyai sisi luhur dan sisi rendah. Sisi rendah harus dihalangi apabila berlebihan. Para filosof berpendapat bahwa ego seseorang adalah rohnya. Para psikolog percaya bahwa ego mempunyai sisi sadar dan sisi tak sadar yang membentuk bagian utama ego. Para psikoanalisis menentang dengan tegas, Gagasan para filosof bahwa ego adalah roh. Mereka mengatakan bahwa ego yang sesungguhnya jauh lebih dalam dari itu. Ia hanya menemukan dirinya bila ia menemukan Tuhan. Al-Quran mengatakan, Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat al hasyr ayat 19 Muhyiddin Arabi dengan tegas mengejek para filosof seperti Ibn Sina. Al-Quran dalam Surah Az-Zumar, Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugi diri mereka sendiri. Quran Surat Az-Zumar ayat 15 Ruh dan realitas peribadatan yang memberi perhatian kepada Tuhan, adalah untuk menemukan diri yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, hanya sedikit dari kepercayaan tasawuf yang mengakui ini, bahwa melalui dan atas dasar penghormatan diri manusia mencapai taraf tinggi. Dengan demikian, mereka hanya menerima sedikit inspirasi dari ajaran-ajaran Islam. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Al-Quran Surat Al-Munafikun Ayat 8 Nabi berkata, Apabila Anda dalam keperluan, janganlah mengemis secara hina kepada siapapun. Mintalah itu dengan sikap menghargai diri. Imam Ali Alaihissalam salam mengatakan dalam Najj al-Balakhuh Khutbah 51, Mata adalah hidup dalam taklukan, dan hidup adalah mati dalam penaklukan. Imam Husain alaihi salam mengatakan dalam Peri Imam Husain jilid 1 halaman 183 Lebih baik mati dalam kehormatan daripada hidup dalam kehinaan. Ia mengatakan, Ibnu Ziyad, putra nista dari bapak nista telah meminta saya memilih antara kehinaan dan pedang. Bagaimana mungkin kami menyerah kepada kehinaan? Tuhan Nabi dan kaum mukmin tidak mengizinkan kami berlaku demikian. Kami dibesarkan oleh orang tua yang bajik. Tak mungkin saya memberi tangan kehinaan kepada Anda, dan saya tidak akan berbuat seperti budak atau menyerah. Masah pemikiran lain adalah masahab kekuasaan, di mana kesempurnaan sama dengan kemampuan dan cacat sama dengan kelemahan. Bahkan, baik dan buruk diukur dengan kriteria itu. yaitu kekuatan berarti baik dan kelemahan berarti buruk. Filosof Jerman, Nietzsche, menjadi gila di akhir hayatnya. Menurut saya, ia bahkan telah menunjukkan tanda-tanda kegilaan sejak awal. Ia memperkenalkan prinsip kekuasaan dalam etika. Ada dua filosof sebelumnya, yaitu Descartes yang orang Perancis dan Bacon yang orang Inggris, yang mengajukan pandangan tentang sains yang membongkar habis teori-teori sebelumnya dan menimbulkan kemajuan besar ilmu pengetahuan dan dominasi manusia atas alam sekaligus pada saat yang sama menyebabkan kerusakan manusia. Sebelum kedua filosof ini, agama dan falsafah menggunakan ilmu pengetahuan untuk menyokong kebenaran, bukan menyokong kekuasaan. Dengan begini, Ilmu pengetahuan memiliki kesucian di atas kepentingan manusia dan hal-hal material. Umumnya, pengetahuan dibandingkan dan diunggulkan atas harta. Ini yang dikatakan Imam Ali Alaihissalam salam dalam Najj al-Balaho. Seorang guru mempunyai tingkat suci. Imam Ali mengatakan, Barang siapa mengajarkan sepatah kata kepada saya, jadilah saya budaknya. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Alasan yang diberikan adalah bahwa Adam mengetahui apa yang tak diketahui malaikat. Ini dengan demikian menunjukkan kesucian ilmu. Menurut Bacon, pengetahuan bukanlah hiburan. melainkan untuk melayani manusia dan memungkinkannya mendominasi alam. Jadi, watak samawi dari pengetahuan diubah menjadi watak duniawi, dan jalan penelitian diubah menjadi penemuan rahasia-rahasia alam dengan maksud memberikan fasilitas kepada manusia. Di satu sisi, sikap ini memberi pelayanan besar kepada manusia, tetapi pada saat yang sama, pengetahuan kehilangan kesuciannya. Para siswa sekolah keagamaan yang menuntut ilmu berdasarkan sistem pendidikan lama melaksanakan ritus tertentu sebelum mengikuti pelajaran dan sangat menghormati gurunya. Bagi mereka, menuntut ilmu bukan untuk mengumpulkan kekayaan dan guru merasa bukan harkatnya untuk mengejar gaji. Tetapi dalam pendidikan modern yang merupakan kelanjutan pandangan Bacon dan mereka yang menghotbahkan gagasan itu, Belajar adalah langkah awal untuk hidup dalam sistem yang spesifik, yaitu melengkapi diri sebagai insinyur, pedagang, bahkan guru, dan sebagainya untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin demi kehidupan yang nikmat. Para siswa semacam itu bahkan cenderung mencemari guru besar mereka di belakangnya. Mengikuti gagasan Bacon bahwa pengetahuan berarti kekuasaan, Segala sesuatu menjadi tergantung pada kekuasaan dan berada dalam pelayanan kepada yang berkuasa. Orang-orang terpelajar dan ilmuwan adalah budak-budak orang lain, baik di kalangan imperialis maupun sosialis. Dunia dikelola oleh kekuasaan, bukan oleh ilmu dan ilmuwan. Setiap temuan ditempatkan di bawah kekuasaan dan digunakan terutama untuk tujuan-tujuan jahat. bila bukan untuk membuat senjata baru, untuk pelayanan lainnya. Jalan yang diikuti Bacon pasti berakhir dalam apa yang dimaklumkan Nietzsche dan yang dipercayai Marcia Feli, serta yang diteorikan Darwin. Darwin sendiri merupakan penganut Kristen yang soleh. Diceritakan bahwa di atas ranjang menjelang kematiannya, ia mendekap injil di dadanya. Pengakuan-pengakuannya juga menunjukkan keyakinannya kepada Tuhan dan Yesus. Tetapi pandangan-pandangan digunakan orang dengan cara berlawanan dengan keinginannya sendiri. Kaum materialis menggunakan teori evolusi Darwin untuk menolak adanya Tuhan. Falsafah Darwin juga disalahgunakan dalam etika. Ia mengajukan empat prinsip. Dua diantaranya yaitu cinta diri. yang mendorong setiap makhluk hidup berusaha mempertahankan diri. Yang kedua, survival atau kelangsungan hidup, yang membuat setiap makhluk saling bertempur, di mana hanya yang terkuat yang akan bertahan hidup. Prinsip ini ditolak dengan berbagai alasan. Salah satunya ialah karena banyak makhluk yang selamat dari kompetisi tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk kelangsungan hidup. Nietzsche bukan saja mengikuti teori ini, tapi juga menambahkan bahwa mereka yang kuat memang harus survive. Perjalanan alam katanya diarahkan untuk menghasilkan adi manusia atau Superman. Baginya, inilah manusia sempurna yaitu makhluk tanpa kelemahan. Menurut dia, kasih sayang, kebajikan, dan pengabdian bukanlah moralitas. Sebaliknya, Justru hal-hal inilah yang menimbulkan bencana dan menghalangi evolusi manusia ke arah adi manusia. Ia sepenuhnya menantang Sokrates dan Almasi karena Sokrates mendukung kebajikan, kebaikan, dan keadilan, sementara Almasih bahkan maju lebih jauh dan menghutbahkan cinta dan kedermawanan. Menurut dia, ini adalah kelemahan yang menghalangi sempurnanya manusia. Rogi dalam bukunya The Course of Philosophy in Europe berkata, "Semua orang terpelajar di dunia memandang keakuan itu tercela dan kasih sayang itu terpuji. Sementara Nietzsche menganggap keakuan adalah benar dan kasih sayang adalah kelemahan dan cacat. Ia sependapat dengan Schopenhauer bahwa prinsip dalam alam adalah gairah untuk hidup." Ia mengatakan bahwa gairah hidup itu baik dan benar, dan gairah itu ialah gairah untuk berkuasa. Nietzsche mendefinisikan teori survival Darwin sebagai perjuangan, dan apa yang ditolak orang lain dalam teori Darwin oleh dia malah dibenarkan. Menurutnya, perjuangan ini perlu untuk mendapatkan kekuasaan. Seluruh filantropis di dunia memandang wajib memperhatikan keadaan orang banyak, dan mendasarkan urusan-urusan dunia pada kemaslahatan umum. Nietzsche sebaliknya, mencemooh mayoritas dan memberikan prioritas kepada beberapa orang pilihan atau minoritas. Makin besar kekuasaan seseorang, makin bahagialah ia, dan makin besar pula manfaatnya bagi gairahnya. Sebagian orang mengatakan bahwa lebih baik tidak dilahirkan sama sekali. Tetapi manusia berpikir, karena toh ia telah lahir. maka ia harus mendapatkan sebanyak mungkin dari dunia ini, sekalipun dengan cara kejam, penipuan, dan peperangan. Segala sesuatu yang menentang tujuan ini, seperti kebenaran, kebaikan, dan kebajikan adalah buruk. Tulisan-tulisan Nietzsche sebagiannya dimaksudkan untuk menghancurkan prinsip-prinsip moral masa lampau, dan sebagian lagi untuk menggantikannya dengan apa yang telah ia anggap terpuji, Dan patut buat mereka Ia berpendapat, keliru bila semua manusia dan bangsa dipandang sama dalam hak Pandangan semacam itu bertentangan dengan kemajuan manusia Selalu ada dua kelompok, yaitu superior dan inferior Kemuliaan serta hak istimewa adalah milik si superior yang merupakan tujuan terakhir eksistensi Sedang para inferior digunakan sebagai alat dan sarana para superior untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Kemajuan manusia tergantung pada para superior yang minoritas, sedang yang mayoritas melayani mereka. Masyarakat dan peradaban terbentuk untuk kelompok mulia ini, bertentangan dengan anggapan bahwa superior melayani inferior. Para superior harus dipelihara agar menjadi adi manusia dan bangkit ke puncak kemajuan. Para inferior adalah seperti hewan yang harus memikul beban demi para superior. Sikap ini sangat berlawanan dengan yang dikatakan Sa'di. Sa domba bukan untuk gembala, justru gembala harus melayani domba. Kaum terpelajar barat mempunyai teori perbaikan ras. yang dikembangkan Alexis Carl dalam bukunya Man and Unknown Creature. Ia di dalamnya mengatakan bahwa kaum lemah tidak boleh diberi hak berkembang biak. Menurut Nietzsche, prinsip-prinsip moral yang dijalankan hingga kini dibangun demi kepentingan mayoritas, yaitu para inferior, dan ini harus digantikan dengan yang menguntungkan para superior. Kebajikan. Kejujuran dan keindahan bukanlah hal-hal yang sejati dan real. Yang real adalah setiap orang menghasratkan kekuasaan. Ia yakin bahwa agama telah mengkhianati umat manusia karena mengkhotbahkan keadilan dan perlindungan terhadap orang-orang lemah. Ketika tidak ada agama dan hukum rimba berkuasa, keadaan jauh lebih baik karena yang kuat menghancurkan yang lemah. Dunia pada awalnya memihak yang kuat. dan yang lemah adalah budak mereka. Tetapi, karena yang kuat minoritas, yang lemah lalu mengadakan siasat mempropagandakan kebajikan, keramahan, kesederhanaan, keadilan, dan sebagainya sebagai hal yang baik dan indah. Demi mengimbangi kekuasaan si kuat dan membebaskan diri dari mereka. Untuk itu, agama digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka. Ini sangat bertentangan dengan Karl Marx yang mempercayai bahwa agama ditemukan oleh yang kuat dan menentang yang lemah, dan bukan sebaliknya. Menurut Nietzsche, etika Kristen adalah penghambaan yang menghancurkan pertuanan. Pembicaraan tentang persamaan, persaudaraan, cinta, dan pelaksanaan hak-hak kaum wanita dan pekerja yang telah menjadi lumrah sekarang berasal dari sumber itu. Dan semuanya merupakan tipuan secara siasat licik yang menyebabkan kemiskinan, kelemahan, dan kemunduran. Ini harus diganti dengan prinsip kehidupan pertuanan. Pikiran tentang Tuhan dan akhirat harus ditinggalkan. Keramahan dan simpati harus disingkirkan. Keramahan berarti kelemahan. Kerendahan hati serta ketaatan berarti kenistaan. dan kesabaran serta sifat pemaaf menunjukkan tak ada ketegasan dan tekad. Kejantanan adalah etika yang harus dianut karena tujuannya adalah menjadikan manusia sebagai superman yang berada di atas kebaikan dan keburukan serta merupakan manusia yang berkehendak. Di Eropa, banyak muncul paham semacam itu. Piagam hak-hak asasi manusia yang mereka keluarkan hanya dimaksudkan untuk menipu orang lain. Etika Eropa yang sesungguhnya adalah etika Machiavelli dan Nitsi. Aksi penjajahan didasarkan pada gagasan semacam itu. Bila kita terpengaruh oleh pikiran-pikiran semacam itu, sesungguhnya kita sedang tersesat. Apakah perbuatan durjana Amerika di Vietnam bukan merupakan praktik falsafah Nitsi? Semua penulis mereka mengikuti teori yang sama dan hanya sedikit yang berfikiran lain. Nitsi mengherankan mengapa orang membunuh nafsu. Nafsu harus dipelihara. Mengapa orang harus mencintai orang lain? Orang harus mencintai dirinya sendiri. Biarlah orang lemah saja yang hancur dan dengan demikian mengurangi kegetiran dunia ini. Seorang adi manusia adalah seorang yang kuat. dan hidup dengan kuat untuk memenuhi gairahnya. Seperti tuan atau majikan yang menyingkirkan setiap perintangan di jalannya dan tidak takut terhadap bahaya dan perang. Selanjutnya, Nitsi beralih kepada perempuan. Ia berkata, tak perlu berbicara tentang persamaan antara lelaki dan perempuan atau pelaksanaan hak-hak kaum perempuan. Yang penting adalah lelaki, sang pekelahi. Sedang perempuan adalah untuk kesenangan lelaki dan untuk melahirkan anak. Inilah tolok ukur manusia sempurna mereka. Mashab lain sebaliknya memihak kelemahan dan memandang bahwa kebaikan ialah keadaan lemah. Agama Kristen termasuk mashab seperti itu. Berikan pipi sebelah bila sebelahnya ditampar, khotbahnya. Apakah yang dikhotbahkan Islam? Kekuasaan, kelemahan, ataukah tidak kedua-duanya? Dalam satu pengertian, Islam menyukai kekuasaan. Bukan kekuasaan ala nitsi, tapi yang merupakan sumber sifat-sifat luhur manusia. Yaitu sumber keramahan, kasih sayang, dan kedermawanan. Dalam arti ini, Al-Quran berbicara begitu banyak tentang kekuasaan, melebihi agama manapun. Will Dalam The Story of Civilization-nya, Jilid 11, ketika berbicara tentang peradaban Islam mengatakan, Tidak ada agama yang mengajak manusia kepada kekuatan dan kekuasaan sebagaimana Islam. Al-Quran dalam Surah Maryam Hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan kekuatan. Quran Surah Maryam ayat 12 Di bagian lain, ketika berbicara tentang kekuatan kaum mukmin, Al-Quran mengatakan, Dan berapa banyak nabi yang berperang bersamanya sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran Ayat 146 Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat Ash-Shaf ayat 4 Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Quran Surat Al-Fat ayat 28 Islam membenarkan pemilikan kekuasaan dengan ketentuan tak boleh digunakan untuk menindas orang. Al-Quran mengatakan, Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. quran surat Al-Anfal ayat 60. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. quran surat Al-Baqarah ayat 190. Apabila musuh meletakkan senjata dan menyerah, perang harus dihentikan. Tidak boleh ada lagi agresi terhadap wanita orang tua, anak-anak, atau orang yang telah meninggalkan medan peperangan. Selain ayat-ayat Al-Quran, ada juga hadis-hadis Nabi. Misalnya, dua hal tidak patut bagi seorang mukmin, yaitu kikir dan pengecut. Dalam doanya, beliau memohon, Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kekikiran dan ketakutan. Imam Ali Alaihissalam mengatakan dalam Naj al balahoh Jiwa seorang mukmin lebih kukuh dan lebih kuat dari batu gilingan. Imam Ja'far Shadiq Alaihissalam berkata pada Safinah al-Bahar, Allah memberi seorang mukmin pilihan dalam segala hal, kecuali satu, yaitu menghinakan diri. Seorang mukmin selalu mulia dan lebih tinggi dari gunung. Karena gunung dapat digugurkan dengan beliung, sedangkan jiwa mukmin tak mungkin dihancurkan. Imam Bakir alaihi mengatakan, Allah telah memberikan kepada mukmin tiga hal. Satu, kehormatan di dunia dan akhirat. Dua, keselamatan dalam keduanya. Tiga, ketakutan di hati para zalim. Ada pula hadis-hadis tentang rasa hormat diri. Nabi mengatakan, Ibrahim mempunyai rasa hormat diri, tetapi rasa hormat Tuhanlah yang terbesar. Mussolini, diktator Italia itu, pernah berkata, Orang yang mempunyai besi mempunyai roti. Besi di sini berarti senjata dan kekuatan. Dr. Muhammad Iqbal mengubah pernyataan itu menjadi, Orang besi mempunyai roti. Imam Ali alaihi salam mengatakan dalam Naj al-Balakho, Orang tak akan mempunyai hak-haknya tanpa usaha. Dan manusia yang tertindas tak mungkin mencegah penindasan selain dengan usaha. Orang Barat mengatakan hak harus direbut. Tetapi masalahnya apakah direbut atau diberikan? Agama Kristen didasarkan pada pemberian hak dan tak perlu bangkit merebutnya. Islam mengatakan hak dapat direbut dan dapat pula diberikan. Orang yang merampok hak harus bersedia mengembalikannya dan yang haknya dirampok harus juga bangkit merebutnya. Dalam Naj Al-Balahoh dalam suratnya kepada Malik Ashtar, Imam Ali mengutip sabna Nabi, tak ada kaum yang bangkit ke tingkat kesucian kecuali bila yang lemah berani berdiri di hadapan yang kuat tanpa ragu. Tak ada masyarakat yang islami kecuali bila mereka bangkit membela haknya. Nabi memiliki kekuatan fisik sekaligus spiritual. Dalam buku Muhammad, A Prophet to Know Afresh, dua pokok diterangkan dengan jelas. Satu, Nabi secara politik dan sosial ditempatkan pada situasi di mana beliau tidak mempunyai pertolongan apapun. Tetapi beliau tak pernah berputus asa dan selalu berdiri teguh. Kekuatan rohaninya selama 23 tahun itu amat menonjol. Hasan bin Sabit, penyair Arab, mengatakan tentang beliau. Ia mempunyai banyak aspirasi, yang besarnya tiada batas. Yang terkecil daripadanya lebih besar dari dunia. 2. Secara fisik, Nabi kuat dan sangat berani sehingga Imam Ali salam mengatakan, Di saat-saat sulit, kami semua mencari perlindungannya. Beliau selalu memuji kekuatan dan keberanian. Ini berarti sifat-sifat ini sering dengan nilai-nilai manusiawi dalam Islam. Nietzsche hanya mengambil satu nilai, yaitu kekuasaan dan kekuatan sebagai kriteria kesempurnaan sedang nilai-nilai lain diabaikan. Sementara dalam Islam terdapat banyak nilai yang secara kolektif merupakan tanda kesempurnaan manusia. Pada paham Nietzsche. Kekuasaan sama artinya dengan kebenaran dan keadilan, sedang kelemahan sama artinya dengan kesalahan dan kekalahan. Ada dua kesalahan dalam falsafah paham itu. Pertama, ia mengabaikan semua nilai manusiawi kecuali satu. Bagi Tuhan pun kekuasaan dan kekuatan bukanlah satu-satunya sifatnya. Ada banyak sifat lainnya untuk menunjukkan kesempurnaannya. Kesalahan kedua menyangkut definisi kekuasaan itu sendiri, yaitu hanya satu kekuasaan yakni kekuatan hewani, baik kekuatan fisiknya maupun nafsu-nafsu jasadinya, yang untuk memuaskan orang harus bisa menekan orang lain dengan menggunakan kekuatannya. Ada riwayat tentang Nabi yang berkaitan dengan ini. Beliau sedang melewati suatu jalan di Madinah, di mana sejumlah remaja dengan berlomba mengangkat sebuah batu besar. Nabi menawarkan diri sebagai wasit dan disetujui. Lalu Nabi mengatakan, tidak perlu mengangkat batu untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Orang yang terdorong nafsu untuk melakukan dosa, tapi melawannya, itulah yang terkuat. Di sini Nabi berbicara tentang kekuatan tekad. Dan ini berbeda dengan kekuatan fisik yang jamak di antara manusia dan hewan. Dalam etika Islam dan literatur tasawuf, tekad ini dipandang sebagai kekuatan yang melebihi kekuatan fisik. Sa'adi mengatakan dalam puisinya, Bawakan rasa manis ke mulut lain bila engkau mampu. Tidaklah jantan memukul mulut orang lain. Maulawi mengatakan, Siapakah dia di saat berang dan bergejolak nafsu? Kucari orang semacam itu di setiap jalan. Mampu menguasai diri dalam kemarahan dan bergejolak nafsu adalah kekuatan. Kadang apa yang sebenarnya kelemahan dianggap kekuatan. Dan karena itulah kaum moralis mengatakan bahwa perasaan harus disertai kebijaksanaan dan iman agar memiliki nilai. Sa'adi berbicara tentang hal ini. Belas kasihan kepada harimau bertaring runcing adalah kekejaman terhadap domba. Belas kasihan semacam itu adalah kezaliman terhadap yang lemah dan yang tertindas. Ada sebuah ayat Al-Quran mengatakan, apabila lelaki yang beristri berzina, hukumannya adalah mati, dan perempuan bersuami yang berzina harus dirajam dengan disaksikan kaum mukmin. Apabila perasaan sayang timbul dalam kasus demikian, Al-Quran mengatakan, Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Quran Surat An-Nur Ayat 2 Dalam kasus ini, kepentingan manusiawi dan ilahiyah yang tinggi menjadi taruhannya, dan kasih sayang berarti kezaliman terhadap masyarakat. Sekarang ini sering dikatakan bahwa hukuman mati tak bermakna dan tak manusiawi. Alasan mereka, penjahat harus diperbaiki. Perbaikan memang benar, tetapi perbaikan harus sebelum kejahatan terjadi. Banyak masyarakat tidak mempunyai kemampuan pendidikan, sedang sarana korupsi banyak. Apabila hukuman mati dihapus, penjahat potensial yang tak terbaiki akan menjadi sangat giat. Ia terdorong melakukan lebih banyak kejahatan. Entah untuk membalas dendam karena ia diabaikan atau karena berharap menerima pendidikan dalam penjara, hak yang sebelumnya direbut dari tangannya. Orang lain menentang pemotongan tangan pencuri. Tetapi Anda dapat melihat betapa banyaknya kasus pencurian, bahkan yang menjurus kepada kejahatan yang lebih besar. Karena hukumannya terlalu ringan atau bahkan diabaikan. Para jemaah haji yang ke Mekkah beberapa puluh tahun lalu mengetahui betapa seringnya terjadi pencurian di Saudi Arabia. Para musafir tak berani melakukan perjalanan dalam kafilah yang kurang dari 2000 orang atau tanpa pasukan bersenjata. Walaupun demikian, setiap tahun ada saja bencana yang menimpa mereka, dirampoki atau dibunuh. Pemerintah Saudi mengambil langkah memotong tangan perampok dan semua perampokan dan pencurian pun berakhir terempak. Sekarang Anda lihat, harta benda pada jemaah dibiarkan saja di sana-sini tanpa seorang pun berani menyentuhnya. Jadi masab kekuatan tidak mengenal nilai-nilai manusiawi lainnya, tidak pula mengenal kekuasaan atau kekuatan itu sendiri. Kekuatan berarti menolong orang lain. Imam Ali alaihi salam mengatakan kepada dua orang putranya, Hasan dan Husain. Hendaklah kekuatan kamu digunakan dalam menolong orang tertindas dan dalam memerangi kaum penindas. Dengki, iri, hasud, semuanya kejahatan ini berakar pada kelemahan. Orang yang memendam dan menerima penganiayaan bukan orang yang kuat, melainkan sangat lemah. Orang kuat jarang dengki dan dendam. Suatu pernyataan yang dilaporkan berasal dari Imam Hussein alaihi salam berbunyi, kekuatan menyingkirkan kedengkian. Ini bertentangan dengan gagasan bahwa kelemahan menghilangkan kedengkian. Pernyataan lain dari Imam Ali alaihi salam tentang fitnah patut diperhatikan. Ali ditanyai tentang jenis manusia bagaimana yang menyenangin fitnah. Ia menjawab, orang lemah. Itulah usaha tertinggi dari orang lemah. Orang kuat tidak memerlukannya. Imam Ali alaihi salam juga menisbahkan perzinaan dalam kelemahan, karena orang yang mempunyai rasa hormat diri tidak akan melakukannya. Islam tidak membenarkan kelemahan, tapi juga tidak memandang kekuatan sebagai satu-satunya tolok ukur kesempurnaan. Lagi pula, Kekuatan lebih beraneka ragam dan bertingkat-tingkat dalam Islam yang diabaikan dalam mashab-mashab mashab lain. Simpati bukanlah kelemahan, melainkan kebajikan dan kemurahan hati. Mashab lain adalah mashab cinta. Dalam mashab ini, kesempurnaan manusia terletak dalam melayani dan mencintai manusia. Ini bertentangan dengan paham nitsik. Humanitarianisme di Barat berarti melayani manusia, dan kata manusiawi, sebagaimana digunakan pers kita berarti kedermawanan. Sa'adi mengatakan secara berlebihan, ibadah tidak lain kecuali melayani manusia, bukan dengan tasbih, sajadah, dan jubah. Pernyataannya ini jelas dialamatkan kepada kaum sufi yang tak tahu apa-apa tentang kebajikan. Orang lain merujuk pada gagasan yang sama dengan mengatakan, Anda boleh minum atau bakar mimbar, tetapi pantanglah menyakiti manusia. Dalam mashab ini hanya ada satu nilai, yaitu kebajikan, dan hanya ada satu kejahatan, yaitu menyakiti orang. Al-Quran menganjurkan kebajikan, tapi tidak membataskan kesempurnaan padanya. Dalam surah An-Nahl dikatakan, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlagu adil dan berbuat kebaikan. Memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl Ayat 90 Kedermawanan adalah prinsip Qur'ani yang berarti mengutamakan orang lain untuk mengambil maslahat dari milik kita, sekalipun kita sendiri memerlukannya. Al-Quran berbicara dalam surah al hasyr tentang orang-orang Ansor yang mengutamakan kaum muhajirin lebih daripada mereka sendiri. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Quran Surat al hasyr ayat 9 Dan mereka memberi makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu. Hanyalah untuk mengharapkan keridoan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 8-9 Ayat ini mengacu pada peristiwa ketika anak-anak Ali berpuasa. Di saat hendak berbuka, seorang yatim datang ke rumah mereka. Mereka lalu memberikan kepada anak yatim itu roti yang ada pada mereka tanpa menyisakan untuk mereka sendiri. Ini contoh pengorbanan dan kedermawanan yang selalu ditekankan dalam Islam. Seorang bangsawan kafir datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dan melihat beliau sedang bersama anak-anaknya yang berada di pangkuannya sambil mencium dan membelai mereka. Orang itu berkata, "Saya mempunyai 10 anak lelaki, tak satu pun yang pernah saya cium." Dengan resah Nabi mengatakan, "Barang siapa tidak menaruh kasih sayang kepada orang lain, ia tidak akan menerima kasih sayang dari Tuhan." "Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda?" Apabila Tuhan menyingkirkan kebaikan ini dari hati Anda, Imam Ali alaihi salam sendiri adalah teladan keramahan dan simpati. Telah kami katakan sebelumnya bahwa kekejaman terdapat pada lubuk jiwa barat. Kenyataan ini diakui oleh orang-orang barat sendiri. Mereka menganggap keramah tamahan, kedermawanan dan kasih sayang, bahkan kasih sayang sebagai bapak, sebagai ibu. dan sebagai saudara, sebagai sifat-sifat timur. Itulah sebabnya mengapa orang timur menyebut orang barat gersang tanpa perasaan sekalipun mereka mempunyai keadilan sosial. Seorang sahabat saya bercerita, ketika sakit, ia berangkat berobat ke Austria. Setelah operasi dan duduk bersama putranya di suatu restoran, sepasang pria dan wanita memperhatikan mereka. Ketika putranya melewati pria dan wanita itu untuk mengambil sesuatu, mereka mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah itu putranya menceritakan kepadanya. Saya katakan kepada mereka bahwa Anda adalah ayah saya. Mereka menanyakan apakah saya wajib melayani Anda? Saya katakan bahwa Anda yang menopang saya untuk menyelesaikan studi saya. Pria dan wanita itu datang ke meja teman saya. dan berbicara tentang anak mereka yang sedang belajar di luar negeri. Tetapi putra sahabat saya itu mengetahui bahwa mereka berdusta. Mereka tidak mempunyai anak. Kedua orang itu sepakat untuk hidup bersama sejak 30 tahun lalu, dan bila merasa saling cocok, mereka akan menikah. Namun, mereka tidak peduli lagi dengan kawin sah setelah sekian lama itu. Ini sikap barat yang khas. Almarhum Muhakkiki bercerita tentang kunjungannya ke Jerman. Seorang guru besar sering mengunjunginya. Ia berpenyakit kanker. Dan Muhakkiki dan muslimin lainnya menjenguk di rumah sakit. Suatu hari ia mengeluh tentang putra dan istrinya yang telah mengetahui ia menderita kanker dan menduganya tidak akan sembuh. Mengatakan selamat jalan kepadanya dan tak pernah kembali menjenguknya. Ketika sahabatnya orang-orang Iran mendengar ia meninggal, mereka hadiri upacara pemakamannya. Putra guru besar itu juga ada di sana, tetapi orang-orang Iran itu mengetahui kalau ia telah menjual mayat ayahnya kepada rumah sakit, dan sekarang ia datang untuk menerima uangnya. Tetapi harus diingat bahwa tidak semua kasih sayang berwatak benar, Adakah si sayang yang sesungguhnya merupakan sejenis keakuan karena meninggalkan hak sah seseorang demi menyenangi orang lain? Orang semacam itu harus menahan diri dari melanggar hak orang lain. Ia harus menghormatinya untuk kemudian mengambil haknya sendiri dan menggunakannya demi orang lain. Mengumpulkan kekayaan secara tidak sah kemudian menafkahkan sebagiannya demi orang lain bukanlah kedermawanan. Bukan pula kebajikan sosial, melainkan mencari popularitas. Contoh lain ialah mengaku ramah dan menjamu orang di berbagai kesempatan dengan memaksa istri bekerja sebagai budak. Imam Ali alaihi salam selalu bekerja sama dengan Fatimah dalam urusan rumah tangga dan selalu tulus serta membantu. Diriwayatkan bahwa mujtahid besar, Haji Mirza Muhammad Takki Shirazi tak pernah menyuruh orang. Pada suatu hari ia sakit, makanannya dibawakan dan ditinggalkan dekat pintu. Ia tak dapat bangkit dari tempat tidurnya. Sementara itu, ia pun berpantang menyuruh orang untuk membawakannya kepadanya. Beberapa jam kemudian mereka dapati makanan itu masih di tempat yang sama. Sebuah cerita tentang beberapa sahabat nabi dalam perang muqtah sangat mencengangkan. Sejumlah orang yang terluka terbaring di tanah dan merintih kehausan. Seseorang datang membawa semangkuk air dan memberikannya kepada salah satu seorang dari mereka. Yang ditawari menunjuk kepada yang lain seraya mengatakan bahwa orang itu telah memerlukannya. Orang kedua menunjuk kepada orang ketiga sebagai yang lebih membutuhkannya. Ketika si pembawa air sampai kepada orang ketiga, orang itu telah syahid. Ia lalu kembali kepada orang kedua, ternyata ia telah gugur pula. Begitu juga orang pertama, inilah pengorbanan dan pengutamaan orang lain lebih dari diri sendiri. Salah satu nilai manusiawi yang terbesar.